0: Porra, tamo ao vivo. Meu amigo Tony, Tony Eduardo. Fala, meu irmão, como é que tá? E aí, irmãozão, tudo bem, cara? Que prazer, cara. Obrigado. Pô, a, gente tá, a gente tá combinando faz tempo de tentar sentar junto e bater um papo. Porra, finalmente conseguimos. Cara, você tá morando no Texas, eu nem sabia.
1: Cara, é, tô, tô Engraçado falar não sabia Pega até meio de, de surpresa assim. Muita gente não, não sabe né? Eu, eu vim pra cá desenvolver Uns projetos do 38 A extensão uhum. aqui Pra,
0: galera que, não, é, pra apesar... galera que não conhece Que eu acho que vai ser, vai, ser, vai ser Bastante, graças a Deus Mas vai ter muita gente que vai vir pra ouvir você O, o Tony é dono Um dos donos é, Do Clube 38 em, em Floripa Isso,
1: cara é. Tá, conta, quer que eu conte um pouquinho? Claro, de? claro,
0: claro. Conta, conta com minha faixa preta de jiu-jitsu, brabo Mas é, é. é envolvido com treinamento de arma Treinamento de tiro tá. a, Ajuda coisa com polícia Conta, conta um pouco o que, que você
1: faz pra, pra galera ficar familiar Tá, o, o 38 A minha família é uma família diferente, cara é, A gente não explora muito, infelizmente A gente nunca foi muito bom nesse negócio de de auto-marketing e tal, por, por falta de competência nessa área mesmo. Sei lá, não se importar com isso. Meu pai tem... meu acredito com meu pai que o equilíbrio é o segredo de tudo, né? E, e tudo em excesso é, é ruim. Inclusive, cara, que loucura, né? A humildade. Meu pai é um cara muito humilde, muito na dele. Então, eu cresci vendo meu pai muitas oportunidades, que ele era muito mais é, é, fantástico que a outra pessoa, ou etc. Que ele dele, né? poderia se... Assim, de certa forma se impor assim, por, assim ele, ele ficava na dele ele né ele falava para quem quer ouvir ele não falava a uhum. e e mas a gente cara é, é tipo os grace das armas assim cara que são, massa né é, são verdade. São, são, <risos> são muitas gerações né, muitas gerações da minha família envolvida com com armas é, com armas de fogo, treinamento e armas né principalmente armas de forma geral então a gente pô mais recentemente meu tataravô que era veterano de guerra na época do Império Austro-Húngaro. Mais, mais Bras...
0: recentemente,
1: <risos> ele veio, veio ao Brasil contratado pela Marinha Brasileira, tava não tinha mais graça lá para ele, não tinha mais não tinha mais guerras, ele pô, vou me dedicar ao ensino, né? Então veio nessa parte da vida se dedicar ao ensino, ao ensino da esgrima, do, né, do, do, do combate, é, para a Marinha Brasileira, da ginástica, né? É, casou-se com a, uma brasileira de descendência portuguesa, ela sobrinha de Caxias, duque de Caxias, e tiveram meu avô, meu bisavô, aliás, Eduardo, que é o qual leva o nome até em homenagem, que também fez história né, envolvido em uma série de acontecimentos históricos em específico lá no meu estado, Santa Catarina, uhum. e é um cara estudado por universidade aqui nos Estados Unidos, é tese de doutorado do, do meu irmão Rafael, eu e é, é, enfim, é uma pessoa fantástica também com esse envolvimento ele, é, colecionou colecionador de armas fantásticas E seu filho, pai do meu pai, militar é, Morreu muito cedo, morreu com, se não me engano, 23 ou 25 anos Muito novo mesmo, tinha ressentido meu pai é, Mas também era envolvido, logicamente né E aí meu pai, obviamente, acabou se tornando delegado de polícia a vida toda Quando se aposentou, ele funda a escola de tiro 38, né, então isso foi em 1992, uhum. são 28 anos, né, esse Pura, ano, é. É. e o propósito da escola de tiro, a época que eu me lembro, né, eu era, tinha 11 anos, 10, 11 anos, é. eu me lembro que meu pai queria dar continuar a extensão, porque a última atividade do meu pai, antes de se aposentar como delegado, ele é se aposentou diretor da Academia de Polícia. E o meu pai sempre foi um cara, eu me lembro desde que eu existo, que trouxe novidades em treinamentos para a polícia catarinense e brasileira de forma geral. Uhum. Então, meu pai é um dos, é um dos precursores do tiro prático no Brasil, por exemplo, que é uma modalidade esportiva de tiro que nasceu do, do treinamento para o tiro de combate, para o né, policial, para o militar, para o cidadão, botar cenários mais realistas, na, ao invés de só fazer aquele tiro paradinho no alvo. Uhum. E, e o meu pai, em Santa Catarina, pioneiro, então ele monta a escola, que é pioneiro em Santa Catarina, que é meio dando extensão ao trabalho dele que ele já vinha fazendo na última uhum. etapa, em especial, como policial. E dá essa continuidade, é, abrindo possibilidade que já na época, né, já era reclamação assim é, repetitiva, da dificuldade do policial né, treinado, das pessoas terem acesso às armas é, no Brasil para treinamento. Pra treinamento de tiro, de forma geral. Sim. E aquela, aquela época tinha uma cultura muito forte ainda no Brasil, assim. Todo mundo tinha uma arma, era muito comum. Todo mundo tinha um tio que atirava num sítio desse tio. Todo mundo. <risos> eu <realmente>, atirei no sítio <risos> <cico>, e meu vou. <avô. risos> todo mundo. Cara, eu. <risos> Eu cresci com o nego aparecendo com a tal beretinha. Essa direitinha do meu avô. O que tu acha dela, Tony? Eu quero... Cara, todo... eu acho que todo brasileiro, naquela época, teve a tal beretinha, cara, aquela pistola 6,35. É. É, tinha algumas que eram 22, que o caninho abria assim, ó, pleque papá sabe? O a minha mãe tinha
0: 38, cara. É, assim? Meu pai também, acho que tinha 38. Eu sempre, eu sempre vi, ela sempre fez questão de, de falar que tinha e a gente sabia onde tava, não, não, não acho que ficava, não lembro, não, não tinha curiosidade porque a gente sabia que tava ali, entendeu? Perfeito. É, então, é, mas eu sempre convivi com a arma, tinha segurança no, 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 no hotel, que tem, sempre tava arma, tá, então nunca, nunca foi um grande um, um grande mistério, entendeu? Sempre, sempre teve, mas como você disse, né, todo mundo tinha acesso a, a alguém, né,
1: tipo com, com a... Sim. Cara, é irônico falar isso, porque quem não é, está acostumado né, da área pode é, facilmente é, cometer o, a crença oposta, né? Achar, porra, eu tenho um filho lá em casa, Tony. Complicado, vou ter que esconder minha arma, vou ter que... Não, não, é, isso é dito para mim, para quem está é, é, nessa cultura desde sempre. E para você foi natural, ninguém precisou te, te dizer isso como ah. aula, foi natural. É, não é o contrário, você não esconde da criança, né você mostra para quebrar a curiosidade Isso. e aquilo, olha que ironia que você está falando hoje mesmo eu tenho um grande amigo que se mudou para os Estados Unidos tem uns 5 anos, hoje ele é policial aqui nos Estados Unidos um amigo de infância, ele fez um vídeo da filhinha dele, que é uma princesinha maravilhosa, acho que ela deve estar com 6 anos agora e aí ele filmou que o um grupo ali de WhatsApp de amigos, ele ó, oh, a Dorinha brincando aqui, a Dorinha. Daí ele começou a filmar, ela, o que, que você tá fazendo? Dela brincar de boneca, não sei o que. Pô, brincar de boneca no quarto do seu pai? É isso? Dela organizando, assim, a caminha das bonecas no quarto do pai, enquanto ele filmava ela. No fundo dela, tava encostado na parede, a submetralhadora MP5 dele, assim. Então, e ela não tá nem porra, aí, né? Nem, nem aí, hum. cara. Então ele, ele filmou, lógico, né, brincando justamente assim, cara, olha só quando aquilo faz parte né do dia a dia da cultura, exatamente, não tá nem aí, não vai dar uma é, curiosidade é. nela. Então, da mesma forma que tu cresceu com essa convivência que você viu aí, cara, ah, sei lá, tinha arma lá, o revólver da minha mãe e tal, é, lá em casa também foi assim, cara, então quando as pessoas perguntam como é que era esse negócio de arma para vocês e tal, é igual Rafa, te perguntar para qualquer pessoa, inclusive pra gente, como é que era esse negócio de talheres aí na tua casa? Tinha garfos? Sua casa tinha garrafos <risos> e facas. Mas e aí? É, a gente pegava, usava
0: na hora de comer, lavava e guardava de volta na gaveta.
1: <risos> tua... Mas a tua mãe, a, a faca ali na, na cozinha, ela escondia, né? Faca, cara, faca, né? É, então, colher, isso, tudo bem, isso mas isso é a... uma coisa bem
0: ridícula, né? Tipo, é pra se matar, dá pra se matar com a faca também, né? E a faca tá na gaveta da cozinha, ninguém fala nada.
1: Na verdade, mais uma ironia, né? A faca, todo mundo já deu um cortezinho num dedo, assim, do, de, de cortar uma laranja. Faca é mais perigosa, pô. Faca é mais, é mais fácil de você fazer uma cagadinha com a faca do que com uma arma. arma é. Na verdade, é, é muito mais seguro, né? É engraçado, é o oposto. Mas daí é isso, cara. Daí, em 92, o pai monta a escola é, com esse propósito de continuar essa extensão. Mas o meu pai, apesar de aposentado como delegado, ele continuou na ativa, é, na segurança pública por muito tempo. Então, o 38 naquela época era uma coisa de fim de semana, assim, eram cursos todos os sábados, eram cursos durante a semana numa, numa sede, é, um escritório que ficava no bairro é, do Estreito, ali, quem conhece Floripa. Tipo uma parte mais, é, do... mais
0: é, literal, de, de, de instrução... Isso,
1: tipo... era a parte de sentar em sala de aula mesmo isso, e, isso. e, e né, na, na época era aqueles famosos projetores, aquela transparência, uh -huh. né, transparência é
0: Como é que chama, cara? Mimiógrafo é. <risos> Ah, não, não, não Gara, Porra, porra <risos> Não, não, transparência, né que você botava a paradinha assim e dava, é, tá é. certo Porra, isso mimiógrafo, O cara, né, cara.
1: cara pegava a criança, prova, a galera, prova no
0: colégio, cheirava Tudo cheirando álcool na... <risos> A molecada, depois todo mundo ia mal na prova, ninguém sabia porquê. A galera tudo loucona fazendo prova, foda.
1: Ai, caralho, muito, mas... muito bom, cara. Não, aí, aí. Lá aconteceu a teoria, se eu não me engano, era. Não acho, depende, mas era quinta-feira à noite, porque o pessoal trabalhava, daí tinha o módulo teórico lá de dependia do curso, mas em torno de, às vezes, sei lá, quatro horas de duração, e no sábado de manhã é que acontecia o módulo prático, o tiro, obviamente, aí era no bairro Rio Tavares, lá em direção a sul da ilha, em Florianópolis, num terreno, cara, que anteriormente a gente, anos antes, tinha sido muito tempo usado pelo exército. É, terreno bonito, que está lá até hoje, idêntico, idêntico. Que é o um terreno nas, nas dunas, é, nas dunas não, não pertencia a gente, era cedido é, pelo proprietário, que não sei, é uma família de muitas postas lá, bobeados são os proprietários ainda, mas enfim. E cerca de dois anos depois, eu não me lembro exatamente, um aluno nosso, o Bernardo, ele estava ele fechando uma fábrica deles lá na, lá no, aí no norte da ilha, uma fábrica de pisos, que era uma tecnologia deles, que exportava quase exclusivamente para a Europa, para a França. E aí os negócios não ficaram muito bons lá, tiveram um problema com o sócio. E ele ofereceu para a gente, cara, vamos mudar o 38 para lá. Vamos usar aquele galpão, eu já tenho uma estrutura e tal. E dali a gente foi para o local fechado. E aí sim virou um negócio de todos os dias aberto.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu me lembro, a maior parte do tempo era o Bernardo tocando lá, a Marcinha, que está com ele até hoje. que eles, tão, eles eles eram do ramo hoteleiro e voltaram para o ramo hoteleiro depois. É... E eu, eu basicamente lá quase sempre, ali quase todos os dias, praticamente todos os dias. E fim de semana, cursos, etc. E a gente tocou assim até, eu acho que, 2000 e 2002, 2001, 2001, por aí. Que aí o Bernardo resolveu retornar para o ramo hoteleiro. Ah, é, as coisas, Estavam, é, óbvio, dinheiro, essas coisas, né? Como um business, uhum. é, o, ramo, o ramo hoteleiro era muito mais é, ainda, fértil, ainda né? mais onde vocês estavam ali em Floripa, né cara ainda mais ali, isso e ali no norte da ilha Canas Vieiras que eles já eram um, eles eram um bons, o pai dele já era um experiente empresário da área e aí a, gente, aí a gente fechou ali aquela sede e a gente ficou um tempinho fechado e o pai quis reabrir aí onde é o endereço que está hoje, que é a região da Grande Florianópolis, a cidade é na divisa dos municípios São José, Florianópolis e é uma área muito boa, comercialmente falando, porque tem muita concessionária de carro, muito business ali, muita uhum. mecânica, muita, muita gente circula por ali. E a gente reabriu ali, cara. Na época, meio contrariado, assim, eu e meu irmão Rafael, que estávamos sempre junto com o pai nessa. É, e, cara, porque a gente tinha muita... Cara, o ramo de arma sempre foi difícil no Brasil, né, cara? E a gente, pô, cara, era quase uma cadeia, pra... apesar de amar a arma, não, uhum. não vamos confundir, né, cara, a, amar a arma e essa educação são praticamente é muito espartano, é quase que a gente sim, teve sim. maravilhosa, cara, é, mas o business arma carrega aos, aos justos, aos, aos, aos que têm moral forte, muita dor no Brasil, porque... É muita sacanagem cara é muito difícil é muito eu tô falando das agências regulamentadoras não sim, de clientes não das pessoas né tô falando do estado do governo ele é muito é, ditatorial mesmo assim aí a gente não queria mais isso o pai abriu beleza vamos tocar cara Rafa primeiro ano assim cara caramba bicho esse negócio aqui eu acho que eu acho que dá para até para ganhar um <risos> dinheiro hein, cara <risos> começou o negócio a Ficar bom pum veio o estatuto dos armamentos dezembro de 2003 cara Cara, foi uma, 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 assim, um balde de água fria, cara, Putz. porque a lei, a lei de Estatuto da Armamento, ela foi aprovada no dia 23 de dezembro de 2003, as uhum. vésperas do Natal, em meio ao Mensalão, então, é, era uma lei totalmente comprada já, né, pelo Mensalão, isso é, hoje, hoje isso é público e sabido por todos, o que inclusive é... É ridículo, né? Qualquer lei aprovada naquele período deveria ter sido revogada e reiniciado algum processo, né? É completamente ridículo. Uhum. É uma lei comprada, comprada. Sim. Então, até inclusive, né, foram raros os deputados votaram contra, sei lá, de 500 deputados, a, o Jair Bolsonaro é um e mais acho com a meia dúzia ali. Era uma meia dúzia de deputado que votou contra, o resto todos comprados, né? É pelo mensalão. E aí, irmão, o que que aconteceu? As pessoas viram aquilo na mídia e, etc, e pensaram, ah, acabou esse negócio de arma, é só para polícia. Cara, irmão, era comum a gente estar tá lá e não vir absolutamente ninguém. Aí um olhar para o outro assim, ó cara, vamos fechar, pelo que menos, sei lá, economiza a luz. É, caralho, ah, cara. É, é. E eu me lembro que aí começou anos assim, muito, muito difíceis, cara. A gente, às vezes, fechava mais cedo. Aí a gente tinha, sei lá, um, dois... Sim, contar numa mão os clientes que eram fiéis. Uhum. E, e, e treinavam a galera, bastante. Clientes,
0: tipo Era gente que só vinha treinar mesmo na, naqueles. É, aqui chama range, aí chama como? É... Isso. Mesma Tre coisa. É, né? lá, é no, no Brasil chama. É stand de tiro. Eu, eu, é eu falo aí, como, na minha cabeça, você ainda tá, você ainda tá no Brasil, não, 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 não entrou é, ainda. Tamo, né? Tamo, tamo, stand não, de tiro, tá lá, né? Mas... Que aí o cara vai, tem um o <risos> alvo e tal,
1: vai lá, pratica e. Caramba, isso, isso. bicho. Isso, cara, aí, cara, assim, a gente não conta, as pessoas não sabem nossa história, porque as pessoas que acabaram conhecendo 38 conheceram o 38 numa fase, assim, mais equilibrada, eu digo, como business mesmo, uhum. mais exponencial. Ah, o, o, pessoas é, inteligentes vão lá, pessoas normais, não é coisa de brucultura, de é, retardado, é, é, é. É, influenciadores, né? políticos, né? pessoas, sei lá, família, Bolsonaro. Então as pessoas conheceram uma fase de 38 muito madura como um, como um negócio, mas um tempo recente atrás, pouco tempo, a história é muito, muito sofrida mesmo, cara. A gente só se ferrava, bicho. E aí, cara, aí aí, beleza, aí a gente, a gente comemorava que conseguia pagar as contas, né, cara? Mas as coisas da história do 38 é os 38 não ter, não ter dívida. Só que assim, pagava as contas porque tinha um trabalho praticamente escravo, que era eu, né, me escravizando o meu irmão Rafael meu pai essa época estava afastado ele estava trabalhando na, é, na segurança pública no, né, enfim estava se dedicando lá terminando de se frustrar né se frustrar muito porque foi um cara que sempre deu se doou muito mais do que do que mereciam que eles doavam que devia então estava lá se ferrando é... como quase tudo aí né
0: cara quem é quem vai honesto é. e faz sempre acaba se ferrando né não tem não tem, não. Não tem no, jeito, né? Ou você entra na, na gangue e, e, e faz pra, pra ficar rico, ou você trabalha honesto, dá mais do que ganha é. e, e pelo menos sai com a, com a cabeça erguida e a consciência limpa. Mas é, é só isso também, não tem, é. não tem muito mais, né?
1: Não, não tem muito mais. Falou tudo. Meu pai sempre teve orgulho disso, falou assim, pô, por vezes eu chego, por vezes eu chego... isso eu me lembro desde moleque, tá? por vezes eu chego a quase me arrepender, pensar, né? Não me arrepender, mas pensar que eu podia ter dado uma condição muito melhor para vocês, oportunidades para vocês muito melhores, né? É, mas, pô, eu sempre fiz o que eu achei certo,
0: né, cara. Claro. Sempre fiz pô, aí, o que era. O... Aí, aí, Aquela... aí, hoje em dia, isso é uma coisa tão normal no Brasil, né, cara? Todo mundo no Brasil conhece alguém que é filho de um cara que todo mundo sabe que rouba ou que todo mundo sabe que ou é ladrão, ou é traficante, ou é grileiro, ou é o caralho, quatro. E tá tudo bem, né, cara? Os caras falam assim: ó, o fulano lá, porra. O cara é rico, cara. O que que ele. Não, o pai dele, cara. O pai dele é grileiro. lá. Que burro Tipo, é comum, né? Ia ser uma história dessa: ah, o Tony. Ah, não. O pai do cara era diretor da polícia, roubou pra caramba, tá tudo
1: rico. E fica por essa mesmo,
0: cara. os caras falam assim: porra, legal. cara, é um absurdo.
1: Cara, o, o Rafa, é exatamente isso, e, a, e hoje tem uma fase pior, tá? Eu acho que a gente deve chegar um pouco nela, até para, que é interessante mesmo, o sistema brasileiro, né, o, seja lá como quem quiser chamar, né, é, eu, eu adoro usar o termo neocomunismo, porque eu acho que é o comunismo se reinventou, logicamente não é aquele comunismo clássico do paredão, aquelas coisas, é uma coisa muito diferente. É, utiliza-se muito do terrorismo das mentes e por aí vai e enfim esse sistema novo cara é, hoje até pior cara hoje você criou o, o corrompido dentro da legalidade né então você não precisa ser ilegal você não precisa ser aquele sei lá aquele corrupto clássico de roubar mesmo de meter a mão você consegue usar a máquina do Estado e ter salários astronômicos. Você veja, por ah. exemplo, o próprio ju o juiz, né, cara, Sérgio Moro, que é o ídolo da nação, etc, etc. É um cara que, né, independente, né, independente. Não estou jamais aqui falando qualquer coisa do tipo é, desmerecendo o cara ou ou qualquer tipo de legalidade. Não, não, pelo contrário. Mas na legalidade é público. O cara tem salários, eu não sei atualmente, mas sei lá, de, praticamente presta centenas de milhares de reais. De, de reais. É, louco, é loucura. Então, e é e cor... a
0: gente idolatra o cara porque ele fez o trabalho dele sem, sem, sem roubar, né? Já, já é não... inacreditável. Não é isso? Tipo, é inacreditável. Cara, o Moro é, é o ídolo da nação. Por quê? Porque ele é. tá ali como juiz condenando quem tá roubando. O que todo é juiz devia fazer, né, cara?
1: Porra. É né? Ina... É inacreditável. O Moro é o exemplo, né? Que o meu irmão Rafael sempre falou muito bem, é o exemplo da fraqueza de né, necessidade de ídolos né, do brasileiro, é. de admirar qualquer cara, admirar qualquer coisa, bro, pois é, porque pois é, um, é. é um desespero, é um desespero pela, né, pela carência, assim, mas enfim, então hoje você tem isso, cara. Você tem. Eu sou filho de delegado, cara, sou filho de funcionário público. Minha mãe é funcionário público, meu pai é funcionário público. A gente foi criado com dificuldades, assim, não fodido porra. É, pelo amor de Deus, né, cara? Aliás, não tipo, estou comentando vi, isso como uma reclamação. Viveu
0: bem, sem, sem luxúria, sem, sem, passar, sem, nenhum, três, sem passar perto, vi... sem luxúria. Viveu bem. É. Porque é. era aquela, tipo, aquela história. É. Podia, ter, podia ter vivido muito bem. E, e teu pai tomou uma decisão uhum. lá atrás de não... Cara, é tão, é, tão estra... é tão absurdo. O Renzo fez um podcast... E a, 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 eu não sei se você, se você ouviu aquele podcast do Renzo. O Renzo fala, assim, de, de um negócio ridículo, do tipo... É, eles falaram de um... Não era um antivírus, era um firewall. Que tava instalado Sim. na Embratur. E foram... E, tipo assim, o governo pagava, sei lá, 200 mil reais por ano para manter aquele firewall. Aí os caras cancelaram com a empresa... Aí, tipo, cancelou com a empresa, que nem a NET, né, de, de serviço de, de, de cabo lá. Falou, ó, quero cancelar o meu serviço. Cancelou, ligaram de novo na mesma empresa, contrataram o mesmo serviço por, tipo, sei lá, 3 mil reais por ano. O cara é um negócio absurdo assim, cara. Tipo, é, é... Cara, meu pai foi candidato a prefeito no Guarujá. Meu pai mora no Guarujá até hoje. E ele foi candidato a prefeito lá. E ele disse que, na época, veio um empresário ofereceu pra ele e pros outros dois, três que estavam ali na disputa pra ganhar, não lembro se era um milhão de dólares ou se era dez milhões de reais, no milhão, na casa do milhão, assim, pra ele a hora que ele fosse, se ele fosse eleito, pra ele ajudar a aprovar o projeto de um porto no Guarujá, pra ser o refugo do Porto de Santos. E, e isso é, um, é uma coisa tão pequenininha que ninguém fica sabendo e, e, e rola, você imagina, cara, a hora que o cara é um é um senador, ou, ou, ou é um, um juiz federal, um. Porra, a, a escala que, que, que vem de coisa pro cara é, é só os fortes que aguentam a. É. né? A, a... Porra, é, é igual aqueles desenhos do, 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 do bichinho vindo, seguindo o bife assim porque pô a tentação é demais cara não dá para não dá para entender a, a corrupção é tão grande que até às vezes cara, o, cede, cara. o cara honesto cede cara 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 fala ah, que se foda tá todo mundo fazendo né cara e aí o cara que não faz é, mas... ainda acaba ainda acaba levando se bobear ainda, ainda mata o cara porque ele não quis participar do esquema né cara é uma loucura
1: é, é na verdade o é, o cara o cara se sente um estranho né o que que eu penso do Brasil assim hoje mais maduro, né? Eu penso que é impossível, hoje mais maduro, é, eu penso que é impossível manter uma lucidez num país é, tão maluco, cara. Então, é, são psicopatas que, que estão no poder no, no, no país. É, o povo, como você falou, ele acaba se adaptando e fazendo certas irregularidades para se adaptar aquele sistema. É, mas, lógico, né, cara? Tem limite do cara, sei lá, dirigir no trânsito e Deixar alguém ou, e roubar milhões, como é o que esses vagabundos fazem, né? Sim. Mas o que eu tava falando ali, falando que eu, que eu cresci sem dificuldades, assim, mas, cara, eu era o dos moleques, eu era o que tinha a bicicleta mais simples, entendeu? mais fuleiro era eu, eu não sei se meu pai fazia de propósito pra sacanear mesmo, mas olha aí, moleque. E fez também, mandou bem, porque né, a gente tem que cuidar nessa... É difícil, né, cara? Você quer dar tudo de bom pro teu filho, mas também tem que cuidar na educação, é, coisa é difícil, né? É complicado, né, cara? cara, é complicado. É complicado, é complicado. Aí... É... Mas, assim, depois o meu pai se aposentou, né óbvio, hoje, né? Tem um salário de, 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 de delegado, né? E é um salário é, eu, eu considero muito, muito bom, cara. E eu... Eu me lembro de ter uma conversa com meu pai, muitos anos atrás, e eu assim, pai, o senhor acha correto é, o que o senhor ganha, né? Você está aposentado, né? dele ele, claro que não. Eu não, como assim, pai? É um absurdo, eu não produzo? É um absurdo? Então, assim, eu nunca vi na minha vida, ainda não conheci, pode ser que tenha um homem é, tão digno, tão puro como meu pai, né, cara? Um cara, um abnegado de verdade. E na segurança pública, que é o que a gente conhece um pouco melhor, porque eu estou envolvido com isso até pelo treinamento de armas, etc. Minha vida toda. É inacreditável, cara. Hoje você tem uma classe as pessoas estudam para ser delegado porque ganha bem. Porque ganha basicamente Só o cara que é pra ser delegado. É, claro. é, o cara que hoje. Primeiro, passa pra ser primeiro delegado, é porque é cargo ele...
0: público, né? Então tem, rola aquela coisa do tipo: ah, você é funcionário público, tem segurança, não,
1: não, não, não vou ser mandado embora nunca. É, é aposentei, o cara entra para aposentar. É. é assim, o cara já entra para aposentar. E, e os caras que viram delegados, que eu conheço hoje, é, olha, a maioria absoluta, lógico que tem exceções, mas maioria absoluta, hoje eu digo já de bastante tempo, né? Sei lá, mais de décadas. É, é o cara que estudou para vários concursos similares. Ele estudou para promotor, para juiz, para auditor, sei lá, fiscal, sei lá o quê. Ele, ele escolheu os concursos pelo salário. Eu tenho até um, um amigo, que... É, um cara, inclusive, fora de série, a história dele é maravilhosa, que é um, é um guerreiro, estudioso, de família muito pobre, que foi, foi de vários órgãos, assim, foi PRF, foi PM, PRF, Agente Prisional Federal, né? hoje é, é, policial do Senado, mas é, eu me lembro que ele também, quando ele falou para mim, quando ele escolheu o Senado, ele escolheu, não, não pelo salário, pela cara, e aquilo me chocava, porque assim, ó, cara, meu Deus, cara, você vai escolher. Por exemplo, cara, eu, não, eu sou longe de ser rico, cara, mas toda vez que alguém me pergunta o que, que eu faço de lazer, isso aconteceu ontem, cara. Tá, mas você não pô, legal, o trabalho com isso. O que, que você faz de lazer? Aí eu pensando assim, cara, o meu trabalho, pô, eu adoro meu trabalho, Legal, cara, eu né, adoro cara? o que eu faço, cara, eu, cara, eu adoro, eu, eu adoro, eu adoro as coisas chatas do meu trabalho. Eu adoro ir para o escritório, discutir uma estratégia, né, entrar em contato com certas pessoas, responder e-mails. Então, assim, cara, como é que você, como é que você pode pensar? As pessoas, Rafaíta, elas, elas planejam o trabalho. Pensando na aposentadoria, eu não estou dizendo para ser um irresponsável e não pensar no futuro, mas eu nem. Isso aí nem passa pela minha cabeça que a aposentadoria não passa. Passa para mim a única, coisa, a única coisa que eu tenho controle, que é o agora. O agora, eu, eu, eu me considero. Se a aposentadoria é ser feliz e livre, eu tô, né, não sou totalmente livre, porque, lógico, tem responsabilidade de trabalho, mas eu sou dentro do possível, eu sou feliz e livre, cara. E, você, e aí você, e você, abraçou, uma...
0: você abraçou legal essa parte de você meio que deu uma desplugada do, do clube, né, e, e, e abraçou mais essa área de, de treinamento, de, de, de segurança pública, cara, eu acho muito massa, ah. porque eu, eu vejo você dando, fazendo como é que chama, é seminário de jiu-jitsu na China, uhum. e aí uma semana depois você tá fazendo um curso com a SWAT. caralho, cara, que legal, e é isso que você é. falou, né, cara, é, é trabalho, é trabalho, mas, porra, é um é uma coisa que você ama fazer, né, cara? Aí na tua é. cabeça acaba não sendo, acaba sendo uma oportunidade, né? Você fala, cara, que massa, eu vou dar um seminário na China.
1: Cara, é, cara, assim, ó, é, muito dessas coisas no começo eu mais me doei, né? Como algumas delas ainda mais me doam. É, não foi diretamente o, como eu comecei fazendo dinheiro já. Mas é, o que eu pensava sempre foi assim, ó. O, vamos pegar o jiu-jitsu, por exemplo. Eu sempre... Tomei o jiu-jitsu, cara, como um, um, cara, um, um doutorado. Pô, você gosta da área acadêmica, você quer ser o melhor possível na área X, você quer ser um cientista, pesquisador, e você vai se aprofundar na área acadêmica. Eu entendia pra mim, sempre entendi que o jiu-jitsu era isso. Jiu-jitsu não era apenas ser bom de jiu-jitsu, ser casca-grossa. Porque o lance de ser casca-grossa eu aprendi com o Royce, cara. O Royce me, né, me ensinou muita coisa fora do aspecto técnico do jiu-jitsu, me ensinou com muita coisa de entender as coisas. É, então, Jiu-Jitsu, esse de casca grossa, nasce com o cara, na A verdade é essa, a gente, a gente só lapida o cara, né? Então, é, não é isso aí que é o que é o Jiu-Jitsu. Eu penso que o Jiu-Jitsu, é, lógico que você tem um lado esportivo, competitivo, né? Ser campeão mundial de jiu-jitsu, ser campeão da sua cidade, ser campeão do, de MMA, né? De, de do, chegar no UFC, né, que é uma grande conquista. É, ganhar, o UFC, lógico, tem toda essa parte bonita do lado da luta, da arte marcial de jiu-jitsu, é a parte esportiva, mas eu sempre entendi o jiu-jitsu como uma coisa científica, então eu tinha que, para minha cabeça, eu sempre quis entender mais e mais jiu-jitsu, é isso que me faz hoje, um treinando jiu-jitsu há, sei lá, mais de 25 anos, é isso que me faz hoje colocar o kimono e tá ali, como eu tô na academia do, do brother meu aqui, recém aberta há cerca de um ano e pouco, maioria faixa branca. Você imagina que motivação que eu encontrar de tá estar ali com faixa branca, uhum. né? O cara tá entre aquela velha massa, cadê os leões? Eu quero, é, né, é, de, é. de de, gladi, de com leões. Não, cara, eu, na verdade, eu, eu tô ali com aqueles caras passando esse essa bênção que foi jiu-jitsu para mim, né, na minha vida, e sempre buscando esse entendimento, assim, científico da parte, então é isso que, pô, que tem que cativar você, você tem que ser cativado, e isso aí, Rafa, eu sempre pensei assim, ó, cara, jiu-jitsu é muito barato, né né, graças a Deus, meu pai teve condição de pagar lá o jiu-jitsu, na época, né, toda da minha criação, agradeço ele me motivar para isso, né? sempre me motivou, desde mulher, pô, fora de série, mas a, uh, mas o, mas o que tu, o que se aprende ali, cara, é porra, tem um preço muito absurdo. Então esse lance meu de quando eu tive a oportunidade de ir para a China, às vezes que eu vim para os Estados Unidos, muitas das vezes, quando eu não quando eu não precisei pagar, né? Tá, pô, são inúmeros suatos que eu estou com o pessoal aqui participando, passo um mês aqui com o pessoal de Oklahoma. Bicho, eu ficava sempre assim, caramba, cara, que sortudo que eu sou, cara. Fala. E algumas pessoas, é da forma que você enxerga, algumas pessoas podem entender assim, Tá maluco, cara, fica duas semanas aí, todo equipado, em pé, ouvindo aula, ou fazendo exercício, cansativo pra caralho, então, lógico, né, tudo é como a pessoa vê, é, e eu sempre vi isso, nunca, como a gente fala aqui, né, nunca took for granted, né, eu nunca, é, um... nunca peguei de mão, nunca achei que foi de mão beijada, sempre achei, nunca achei que caiu do céu, sempre achei que foi uma maravilha, que eu devo ser muito grato e sou, cara, muito grato. Cara, e...
0: é, é, é demais, né, cara, eu, eu acompanho, assim, a gente se conheceu aqui em Nova York faz três anos, acho, já, né, talvez...
1: Vai mais, cara. Acho que
0: vai, vai mais, mais até, né, tempo, vai mais tempo, até, é. e, e foi quando eu comecei a acompanhar e tal, e, e cara, é, é muito legal. Conta agora, como é que foi essa... Você tava acabando, mesmo morando no Brasil, você tava mais aqui já do que lá, né? Você meio que abraçou esse... Uma coisa que eu achava muito massa, cara, que vocês fazem... É... E, assim, eu não, eu não acompanho o, o, o mundo de, de, de clube de tiro, essas coisas... Então, de repente, eu vou até falar bobagem aqui... Mas esse treino prático que eu vejo no, vocês fazendo de, de, de ataque, de... Tipo, cara, parece coisa de, de, de filme SWAT <risos> mesmo, né, cara? O cara vem, tem a construção, entra, clear clear the rooms, e... e, e cara, sim, sim. isso eu, eu me amarro, cara, eu acho muito legal. E aí, é, eu via vocês fazendo isso no Brasil, nos carros velhos lá e tal, e pula e vai e tal, cara muito e agora vocês estavam fazendo aqui também. Recentemente começou até um curso de... de, de é, é, pra, é pra quem já é treinador de tiro, é pra policial, como é que é? Ou é pra todo mundo, assim, inclusive cara profissional do ramo?
1: Cara, o um curso que chamou atenção, que o vídeo ficou muito bom, feito pelo nosso grande irmãozinho, trabalha, trabalhamos junto sério lá, lá do, do marketing, lá do 38, lá de Floripa, lá. É um, um curso que ficou bat, agora essa semana bastante em tona, porque o vídeo ficou muito legal. É um curso de especialização de instrutores. Então, a gente criou no nosso currículo, na grade. É, dentro do 38, como o 38 é uma escola antiga, né, cara, Aham. três décadas, fora, fora todo o histórico familiar que eu sim, citei sim. ali brevemente, né, cara, são séculos, na verdade. Vocês acabam sendo é... meio que uma referência no meio, né? Isso, cara, mesmo que a gente não quisesse, sim. né, a gente acaba sendo uma referência. Então, o cara, pô, sei lá, cara, a gente teve pessoas magníficas se formando com a gente, que inclusive já eram instrutores, né, um cara que... Pô, tem, tem, cara, eu tenho a felicidade de dizer algumas pessoas que eu admiro. Que eu, caramba, bicho, que quer realmente, né? Tu acha realmente tem algo para aprender com a gente? Massa. Um deles é o tenente-coronel Cuse, lá de Santa Catarina. O cara é, né, é caveira do bop, do, tem todas aquelas coisas mais casca-grossa que existe do, né de, de, de sofrimento e ah. resiliência de teste que existem e um cérebro e um coração fantástico, é um raro, né, que ele une a casca grossis que, repito, nasceu com ele, mas junto de um coração e um cérebro muito desenvolvido para a parte inteligente da coisa, então é um sujeito muito diferenciado, e o Kuz, ele já é instrutor dentro da PM, já é instrutor conceituado, veio fazer curso com a gente, então, quando aquilo aconteceu, me deu um clique, cara. Porque a gente tem... Eu não vou dizer... Não é humildade, cara. É um senso de realidade. Tem tanta gente melhor do que eu no mundo é, que eu não, eu não me acho... Eu, não, eu me, acho, me acho bom pra quê? Não se me dá, não se é dá que o eu...
0: valor, né? De tipo, falar é, porra... É, mas, a gente tá mas, no topo eu... ali e, e você, você não acha isso, né? Aí chega uma, uma situação dessa, meio que cai uma fala... Caralho, né? Tipo, é... Acho, é,
1: é, é assim... Aí, e, assim, depende do referencial, né, irmão? É, se você... Quem quer ter o um referencial? Eu comecei a brincar muito recentemente, que é o quê, cara? Que é uma mistura... Eu exagero, não sei se eu exagero, mas eu falo de forma sem filtro, às vezes, que é pra acordar as pessoas, cara. O brasileiro precisa ser acordado. O brasileiro tá num sono profundo há muito tempo que ele desconhece o que são princípios de liberdades individuais, né? De governo pequeno, não te enchendo o saco. Então, eu dou muita porrada. Então, uma das brincadeiras que eu falo assim, ó... Porra, meu irmão, tá? Sou bom pra quê? para Pra Brasil? Porra, é fácil ser bom no Brasil. Todo mundo é ruim. Né? Eu começo a fazer esse tipo ah, de brincadeira, ah. porque muita coisa, muita, muita coisa é verdade mesmo, cara. O brasileiro ele tem que ficar aí na real e, e parar com essa porra de talento e ídolo e descobrir que só o hard work né? pays off. É. Só, o ah. duro, só o trabalho duro vai te, pagar, vai te dar o, o, né, resultado. O, o resultado. E não, o resultado não confunde jamais com reconhecimento. Porque quem busca reconhecimento corre um... um, um muito alto risco, né, um grau, um, um grau altíssimo do risco de ficar frustrado, porque o que é reconhecimento? Às vezes o, o reconhecimento pode ser viciante, pode ser, não é mais só um like no Instagram, agora é alguém é. batendo no meu ombro dizendo que eu sou foda, meio agora é minha mulher tava, dizendo
0: que eu sou... Meio que a gente tava falando antes de, de começar o podcast, né, cara? Que a gente tava falando, cara, é, é, eu tava falando de, de, de uns convidados que eu tava trazendo, e eu falei, cara, isso vai dar um, re, um respeito pro podcast... E aí você falou, cara, é, é, é isso, né? Tipo, em vez de trazer aquela é. a, a bunduda com 10 milhões de seguidores, é. que não é. tem absolutamente nada a acrescentar no mundo, ela só é, é famosa, do, é. não, é é. não é, é, é mais ou menos então, isso aí, É,
1: cara. é, é então, é na, é, na verdade, o que, 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 que o podcast tem o preciso O que, que a gente, quando entra nessa, nessa... A gente tem o 38 lá também, um é, mais, mais simples, mais dentro da nossa temática, a gente também precisa a gente precisa que chegue nas pessoas boas, que as pessoas boas vão ajudar a espalhar o que é bom. Né? Então, lógico, é, isso aí não é questão de reconhecimento, isso é questão de peso do que você fala. Então, o que você fala tem que ter peso. Cara, eu vou parar para ouvir o Rafa, o podcast dele lá, porque é diferente, cara. Pô, ele entrevistou lá o o o, o, Rory, o Renzo. Pô, ele entrevistou aquele lutador lá, que eu não sabia que o cara era um cara maneiro pra caramba, olha que legal, a gente acha que o cara é só um macacão lá de coisa e tal. Então, esse peso aí, é, é, quando, com a qualidade que qualidade, você está tendo de convidados, isso, isso. porra, bicho, esse, isso aí é óbvio, isso aí não é questão de reconhecimento é, como um alvo, né? é como um resultado natural que vai acontecer. E esse resultado natural aconteceu com 38, também pela história, né? obviamente, muito pela história. E aí, cara, a gente tem uma, uma, né, uma Develop, Development School, que é de instrutores, a gente tem um currículo específico que o cara se forma instrutor de tiro, e dali em diante, o que, que ele pode fazer? Qual é o próximo passo para ele? Né? Beleza, né? É, é tipo, vamos dizer, o, o cara ganhar uma, uma faixa no jiu-jitsu, vamos exagerar, uma faixa preta, né? uhum. que eu acho que o instrutor formado, é, o jiu-jitsu é uma coisa muito difícil, né? a faixa preta é uma coisa muito difícil, muitos anos, muita dedicação, então eu considero a faixa preta um doutorado, assim, cara é bem difícil. Mas digamos que você ganha a faixa preta e acabou a motivação, não tem mais tesão para nada, porque, pô, eu sou faixa preta. A gente não quer isso, né, cara? A gente quer, claro. cara, ter é faixa preta. Agora, peraí, cara. Agora tu é, sei lá, tu é top 100 faixa preta. Sim, tu é dos sim. melhores. Agora você sentido... tem uma outra
0: responsabilidade, né?
1: Isso. Agora você é um grande treinador, um grande professor, cara. Chegou a hora de você aperfeiçoar. Não me interessa agora, por exemplo. Aí o cara pode dizer, não, mas eu sou campeão mundial. Tá bom, show, irmão. Tu é o cara, mas não me interessa isso. Agora eu quero que você seja o melhor professor que você consegue ser, porque senão não vale a pena, não desperdício você, você tem que saber ensinar. Então, o 38 se preocupou muito com isso, historicamente, e eu tive é, cientistas do ensino como professor, cara. É, então, as gerações vieram de mim, o meu pai, tive o prazer de ser aluno dele mais gigante parte da vida, e até hoje, né, como conselheiro, é, e ao longo da jornada, alguns caras fizeram parte da minha vida de jiu-jitsu, cara. Né, então, pô, fui aluno né, do Hillon, me considero ainda, né? Eu sou faixa preta do, do Crowley e do Hillon, né? Com a Blessing, né? Com a Benção do Hillon, os irmãos Grey Legal. É, é, pô, eu, sou, eu tive o prazer, quando era recém-ganhei a faixa roxa, fui morar em Nova York em 2001 e treinar com o Renzo, cara, porque era um sonho da minha vida que naquela massa, época, eu. O, é o Renzo e o, e o Hillion eram muito sempre foram muito colados e eu, eu via vi o Hillion já moleque, eu vi o Hillion nas lutas do Renzo é, de corner, então eu sempre pô, daí eu fui em 2000, um ano anterior, lutar no, num pan-americano, o, o meu pai me levou lá em Orlando, não, Orlando não, em Kissimmee ali, né, perto de Miami. É perto de Orlando, eu acho. É Orlando, É do parte. lado
0: de Orlando, é Kissimmee do lado Isso. de
1: Orlando. Tá, e, e aí eu, eu conheci o, o, o Zé Alfredo, o médico Zé Alfredo, faixa preta, amigo da família antigo, e comentei, pô, pô doutor Zé, o que, que você acha de eu ir lá no Renzo? É um sonho dele. Ele olhou, meu irmão, tu é aluno do Hillion. Renzo ama o Hillion, vai e tal, botou uma pilha. E cara, eu, eu vou lá, é objetivo de vida. E no ano seguinte eu fui, fui para Nova York, é, e cara, eu me lembro, eu sempre fui muito, né, engraçado, muita gente que me conhece até mais mais próximo, não... Às vezes fica surpresa com isso, eu sou de natureza muito tímida, muito, muito tímido. Só que, dado lá o que eu faço, profissionalmente e tal, eu fui obrigado a, né... Meter a cara, essa... tem que é, falar essa... em público, tem isso. que ensinar, é.
0: ensinar principalmente, é. né? Tipo, e como, como próprio faixa preta pra poder pra poder ensinar, um faixa preta tá sempre ensinando, né? E como, é. como treinador,
1: né, porra? Como é que você vai treinar os caras você não não, não dá, né, cara, aí, e tá o meu pai, e o meu pai me sacaneava desde novinho por arma ter esse tabu gigante no Brasil, então, sei lá, vinha alguém da televisão entrevistar alguma coisa, e como eu era muito novinho e já era competidor de tiro, sei lá, 11 anos de idade eu comecei a competir tiro já, então, às vezes, não sei, 15 anos eles queriam me entrevistar, cara, eu me lembro que era uma coisa horrível, dava um nervoso, mas o <risos> pai, pai mandou, cara, missão, embora. e depois os debates, né, que daí é outra história, assim, debates do que eu, pô, os debates é foda, cara. Mas rapidinho, eles me chamavam dois contra dois, chegava lá, era um é de contra assunto eu. tipo assunto de arma? De, ah, de liberdade, de pô. arma, é. O dia que chegava lá, botava no meu rabo. O cara que vinha do meu que era pra estar do meu lado virava a casaca. Armadilha total, o, né? E o, e o mediador, porra, meu Deus, não é. nem dizer, né? Aí, aí, fica, aí, aí ficava cê, três cê, contra um. É, três esperando contra você um. falar alguma
0: bosta pra falar, ah, tá vendo? Olha lá, sabia,
1: foda. É, cara, é, é, é isso aí, cara. Mas, bicho, é, aí eu, é, foi no Renzo, cara, e o Renzo foi assim, um pra mim, cara, eu olhava pro Renzo e pensava assim, ó, cara, eu quero ser que nem o Renzo. É, do, óbvio, do jeito de aprender jiu-jitsu, ser lutador, meu sonho, né, cara, porra, adorava, adorava, doente, o negócio de, de lutar mesmo, e, mas do jeito do Renzo, eu pensava, cara, eu quero ser capaz de, de ser bom pras pessoas assim, de quando é. eu falar as pessoas ouvirem, de quando eu falar as pessoas... As pessoas, caramba, meu irmão, pô, é, esse cara é contagiante, né, é a imagem demais. que eu tinha do ele Renzo, é ele é demais, eu... cara. cara, ele é demais, cara, e eu morava lá na época que o, eu... cara, que época, cara, eu pensar isso hoje é, cara, que, que bênção, que, que, obrigado, Renzo aí, cara, né, que fique público, que registrado, cara, que sujeito, cara, eu só tenho uma tatuagem, bicho. eu só tenho, nunca pensei em ter tatuagem, a única tatuagem que eu tenho é o logo do Renzo no meu braço, então só pra ter uma ideia do que, que significa massa. o... O que significou o Renzo? O que, que significou o Renzo pra mim, especialmente nessa época, né? E era uma época, cara, que tava o cachorrão no, no UFC, o UFC era, lembra, o UFC tava mal das pernas, né? Sim, época, é quase era, acabando, né? Era quase falindo, filme, né? Filme queimadaço, filme é, queimado é. nos Estados Unidos. É, o, 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 o Rodrigo, o Rodrigo era treino todo dia com o Rodrigo, cara. Rodrigo depois acabou indo pra, pra Los Angeles, né? Está em Los Angeles até hoje. Cara, que bicho figura, quem conviveu com esse cara, esse maluco. Se ele tivesse escolhido ir pro campo artístico, ele é o melhor comediante, imitador. Cara, é um negócio inacreditável, cara. É um negócio inacreditável, assim, é de chorar, de rir, cara. E eu, e eu me lembro, o Rodrigo falou uma vez assim, o Rodrigo falou assim, ó, o Renzo, ele tem uma doença. As pessoas têm que, né, ele tem que conquistar as pessoas, né? Não, não que ele não num um sentido assim de, 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 de manipular mas num sentido de cara pode ser uma pessoa que ele nunca viu e eu vi isso na prática né ou uma pessoa de convivência diária ele vai ele vai tratar com carinho com, com uma cara com uma energia contagiante cara contagiante e é incrível cara então o Renzo o, 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 o Rafa só para ficar assim registrado isso teve papel importantíssimo na minha figura de professor a influência da, da pessoa do Renzo como professor. E eu peguei o Renzo dando aula de segunda a sábado. Ele dava aula toda noite, segunda a sexta, e ele dava aula nos sábados também. E, pô, cara, era muito legal ver a gente... A academia era, lógico, infinitamente menor do que agora, uhum. mas, pra mim, ela já era gigante. A representatividade Sim. dela, pra mim, eu tava na meca do jiu-jitsu do mundo, né? E, pra mim, o Renzo... Mas tava, né, na cara? Minha... É...
0: é, é... Tanto, é, ainda tava, era, tava. tava, mas tava com certeza. Tava. Cara, tem uma energia tava, é aquele lugar, cara. Eu falei isso no, no, quando eu gravei com o Renzo. Eu falei, bicho, esse lugar tem uma energia, cara. Mas é uma energia boa. É a energia do Renzo ali, entendeu? Independente do cara... Independente dele tá ali ou não. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, cara. Foi com o João. Ele, foi, ele tava dando um treino lá. E aí eu fui junto. E aí eu... Caralho, eu olhava em volta assim, cara. Eu falava, puta, cara. Que, que lugar legal. Não era... Cara, não treinei, não fiz porra nenhum, só fiquei ali, e, mas dá um... Você fala, porra, cara, que vibe boa que tem aqui, tá ligado? É cara, muito legal, cara, é muito legal. É, quem, cara, quem ouve a gente falando assim, acha que é clichê, tá ligado? Mas você tem que... você tem que primeiro tem que gostar de jiu-jitsu pra, pra ter o sentido de você querer ir lá, né, cara? E, e aí vai lá e, e entra lá, cara. Você entra lá, você fala, caraca, cara, tipo porra, eu moro aqui, nada impressiona, entendeu? É fala, ah, Uma é, coisa você é você vir no Brasil, nunca é, vir nos Estados Unidos, qualquer é, lugar que você entra aqui, você fala nossa, que legal, é, porra, mas eu moro aqui, né, cara, então pra, não, não tem aquele, aquele choque visual mais, então, mas você entra, é, lá, você é, fala, é, cara, eu me sinto bem aqui, esse lugar é massa demais. Aí acho que na terceira ou quarta vez, o Renzo tava lá e eu tava na rodinha com, com o Neyman, acho que com o Robicinho e tal. E o Renzo chegou, Oi, e aí tá, não sei o que? olhou pra mim, nunca vi na vida, nunca vi na vida. Cara, porra, e aí, como é que você tá? Me bateu, abraçou, fala, irmão, como é que você tá? Eu falei, porra, caralho, o Renzo Gracie, cara. foi Falei, tô bem, cara, não sei o que, não sei o que. Aí começou a me seguir no Instagram, eu, comecei, eu já seguia ele e tal. A outra vez que eu fui lá, eu falei assim, porra, e aí, como é que tá o tênis aí? Porque eu tava tava fazendo e como é que tá o tênis, tá, não sei o quê, tá, tá... porra, cara, que legal, hein, bicho, que, que massa, tá... cara, é assim, o cara é, é, é o dom dele, cara, é o dom do cara, ele não, não faz forçado, ele é genuinamente um cara, é. É... N -n não dá só pra falar que ele é um cara bom, ele é um cara bom, mas ele, ele tem essa... Essa coisa em volta dele, cara, que ele, ele, é, é. ele fala com 20 pessoas, ele é genuíno com 20 pessoas, ele não tá sendo simpático porque precisa, ou sorrindo porque, só porque ele é uma pessoa pública e nada. Ele é um cara genuinamente assim, 24 horas por dia. É, 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 é loucura de ver, cara. É, é muito bacana, é muito bacana.
1: Cara, eu, e assim, eu tive épocas ali, Rafita, o World Trade Center foi quando eu morava aí, né, cara? É, e... 2001, oh, né? Bicho. Eu passei dificuldade da pesada coisa que minha família não sabe, muito, a maioria não sabe, nunca tornei público isso, não por nada, não é segredo nenhum, é só porque, não, pô, sei lá, claro. nunca falei sobre isso, mas eu, mas eu pô, passei dificuldade lá foda mesmo, cara, de, né, de realmente passar fome, assim, porque eu... Cara, meu pai me educou de uma forma muito... É, de valorizar as coisas, assim, exageradamente, no bom sentido, né? Então, mesmo eu podendo pedir algo pra ele, eu nunca pediria. Eu passaria fome antes de dizer, pai, pô, manda uma grana aí e tal. Uhum. Até é engraçado, porque depois que eu já tinha essa idade, sabe, época eu tinha 19, 20 anos ali, é, 20 anos, o meu pai me ajudaria mil por cento, si, me ofereceria dinheiro, me ajudaria, né? Lógico, né, cara, teu filho. E como ele tentou em outras vezes, e eu, não, pai, tá tudo certo. Só que a educação dele, os pilares que ele criou foram tão fortes que eu, não pai, tá tudo certo. Talvez subconscientemente eu, eu não, esse problema é meu, eu sou homem agora, eu tenho que resolver, né? E vambora, né? Pô, lógico, não, não morri de fome, não, não fiquei num hospital, não fiquei, mas passei dificuldades e, e meu pai nunca soube disso, minha mãe nunca soube disso, até porque na época eu não queria trazer nenhum tipo de né, de dor pra eles, né, uhum. cara, não era, pô, e, e não tinha essa coisa de mídia social, de WhatsApp hoje, era ligar sim, no sim, telefone claro, fixo, né, claro. cara, pra família, né, era diferente, e eu me lembro, cara, eu e meu, meu amigo Ivan, que hoje a gente trabalha junto, meu porra, irmãozão, meu, a gente tava junto aí nessa, nesse período, nessa época, e, e eu me lembro assim, cara, bicho, eu preciso, pô, no vejo hora de chegar na igreja, a igreja era, era, o, era, o, era o Renzo, era a academia, Ante, era o jiu-jitsu, cara. cara, e tu entrava ali, cara, e... Cara, olha, eu sinto o que, que eu senti agora. Eu entrava ali e eu... porra não interessava a dificuldade, a hora que ia dormir ou que acordar, mais nada, entrava ali parecia que assim... Eu, eu, eu acho que é algo espiritual mesmo. A, hum. a energia dali é um negócio assim... Não e, tem como ter é não né?
0: Ele leva onde ele tá, né? Tipo, é, é, ele bota a, é.
1: a bênção dele é. ali e fica, né? Mas... É, é, o Rafa, a importância dos líderes é, é tão absurda que a gente, né, em tese, a gente escolhe, deve escolher bons líderes, né, cara? Aí é que reside a, a tristeza eterna histórica do brasileiro de ser enganado na questão política partidária, escolher líderes que pensa que é uma coisa, porque o cara fica a, a meses, anos mentindo que ele é, mas quando ele assumiu o poder, não é que ninguém muda, ninguém se corrompe, nada. Ah. O cara é vagabundo, ele só, ele só mentiu, ele era um estrategista da mentira. E, e o Renzo é tão admirável e, e tem essa energia tão fantástica e contagiante que ele, ele melhora pessoas sem nem saber o que ele tá fazendo, é né? Ele, ele, guia, ele guia vidas, né, cara? Ele direciona vidas no sentido positivo é, e é genuíno, né, cara? Ele não faz, como você falou, o Renzo não tem essa coisa de benefício pessoal, né, cara? Ele faz do coração dele, do jeitão dele. Então, assim, como professor, cara, o Renzo me influenciou muito, cara. Eu queria, cara, eu quero ser que nem o Renzo, eu quero tocar as pessoas, o jeito da aula, eu quero ser parecido, enérgico, né, eu quero, o cara não, né, porque a gente também foi aluno de muita gente, ó, no, de muitas disciplinas, não só de jiu-jitsu, e às vezes a gente vê diferenças de professores, pessoas que, pô, aquela coisa de dar sono na aula, ficar pra, né, pô, não, até é, é. é normal, ficar muito tempo numa sala de aula, por exemplo, é completamente normal, né, cara, é um saco, mas, pô, no jiu-jitsu não dá, né, rapaz, no jiu-jitsu tem que, o cara tem que estar tá ali enérgico o tempo todo. O cara, é. caramba, que legal. É, então, essa coisa contagiante, trazer isso para a aula, trazer a explicação conceitual. Peguei isso muito do meu pai e do Renzo também. Né? Sempre falava, tá entendendo por que, que tu faz isso? Tu não, faz... tu não tá fazendo isso porque tu é um macaco que repete. Pô. Isso. É porque você entende, né, cara? Posso botar a mão aqui, tem uma diferença. Eu me lembro do Renzo mostrar isso muito em ataque de gola. Ó, oh, a mão aqui. Agora, você veja a mão tal, assado, a mão assim... Como, cara, e eu assim, oh, meu Deus, que legal, cara. Então foi na época assim. Eu, eu gostava assim, de fazer bastante, evolução. eu
0: gostava de fazer bastante assim também a hora que eu tô aprendendo alguma coisa, porque eu gosto, porque eu não, eu sou aquele cara assim, eu não tenho vício ainda, né, cara? Eu sou faixa azul. Então, eu tô aprendendo, eu tô genuinamente aprendendo 100% daquele movimento, sem nunca ter feito ou sem entender aonde vai chegar, né? Então, a, mas às vezes é, negócio é igual você falou assim, tipo, ah, a mão aqui, dá uma pressão melhor do que a mão aqui. Mas aí eu tô olhando, eu falo assim, cara, e se eu botar a mão atrás em vez da frente? Só porque parece naquele momento que vai dar um resultado melhor, entendeu? E, e aí é. o, o cara fala assim, não, tão, tem, tem, tem cara que te shut down im imediatamente. Eu já, eu já treinei com um monte de cara também, entendeu? E eu faço isso com Sim. todo mundo, porque às vezes Sim. na minha cabeça de não saber, o cara tá tentando me ensinar um negócio, e aí na metade do movimento... Eu falo assim, porra, mas e se em vez de fazer o que você tá tentando me ensinar? Mas isso sou eu tentando entender. Em, em vez de fazer desse jeito que você está tentando me ensinar, e se eu vier com o braço esquerdo em vez do braço direito? E tem Entendi. cara que fica puto. O cara fala, não, tipo, porra, faz o um movimento aí. Falei, cara, mas é. Mas é pra mim é importante entender por que que não vai, entendeu? E, uh -huh. e aí você é. treina. Mas aí você treina, com, faz com o Renzo, o cara o Renzo fala assim. Não, então, peraí, peraí. Faz aí, então, o que você tá achando. E aí você faz, e aí ele dá o contra. Ele fala, tá vendo por que, que não pode botar o braço esquerdo? Acabou. É, é Eu nunca amor. mais esqueço na vida. É, 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 é metodologia, cara. É, é. É, mas os é. caras nascem com isso, cara. É foda. É, é da, é. Aquela geração toda deles ali, cara, é, é. tem esse... Não, tem. não o... confunde o, com carisma,
1: né? mas não, ele, não, não. Eles têm aquela não, técnica aquela, de ensino. Aquela técnica brilhante de ensino. Sim. Brilhante. O Royce o Royce, Rafa, ele falou pra mim assim uma vez, ó, acho que logo quando eu comecei a né, conviver de fato assim com ele, ele, ele falou: Meu pai, aquele jeito calminho do Royce, Royce é uma figura meio cara, meu pai não nos ensinou a ser lutadores, ele Isso. ensinou a gente a ser professor. Isso. Cara, quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar: Porra, é verdade? Cara, os bichos são. Como professor, eu, eu tive o Rory no
0: podcast E o Rory falou a mesma coisa Ele falou, a gente acabava lutando Porque a gente tinha que lutar
1: é, Porque a
0: gente não é, tinha escolha é. Mas a gente e lutava Roy, cara, pra
1: continuar ensinando Não, o Rafa Que é uma pior, o Royce, o Royce é tão Incrível nisso, eu discordo dele Disso aí, mas olha só o que ele chega a falar Ele diz assim, ó Minha geração foi moleza, moleza. Quem teve que lutar mesmo Foi papai, titio é, o, o, o pai Hélio, o Elio, uhum, tio Carlos, uhum. e que eles ele consideram que a dele, não, a minha foi boleza, fizemos umas lutinhas, outra Caramba, muito maneiro, cara. Mas é isso aí é a arte de, de ensinar, oh, Rafa, e trazendo de volta pro 38, eu tive essa cagada, essa sorte um pouquinho, né, o mérito de buscar, né, cara, moleque indo morar em Nova York, me virando, tendo que, pô, entregar comida, frio do caralho, o outro, etc, toda a loucura acontecendo sim. É, e as outras experiências, é, mas é, foi formando é, a, a técnica já herdada, né, do meu pai, é, de ensino, que eu julgo, é, que é, né, não sei se eu, não vou dizer que eu melhorei, não, não, assim, essa, não melhorei a técnica, mas eu Criei uma forma, que é minha, né, de, de, de mostrar e ensinar as coisas, e que eu mostro ensino o Rafa a ser instrutor de tiro, por exemplo, ele vai adicionar dele, aquela forma pessoal dele, mas com uma estrutura muito sólida, muito boa, que é provada, né provada que funciona. Então, os nossos alunos de tiro aprendem e ficam muito bons, muito rápido. Os nossos instrutores estão conceituados hoje, e né, admirados e respeitados no Brasil inteiro, é, afora né, até do Brasil, então, assim, isso se deve não à casca grossice, não à capacidade de ser né, fodão, de, sei lá, ser campeão de tiro, atirar rápido, hum. não, não, mas a capacidade de entendimento técnico e de passar aquele entendimento, cara. E então, que vem da capacidade é... de quem está ensinando, né? Que é o, o Cara, o professor, ele é o culpado de quase tudo, cara. Sim. São raras exceções quando o aluno é culpado. Eu não sei, assim, tem uma coisa muito, muito rara, cara. Na minha vida, nem me levo. Não conto numa mão, às vezes, que eu posso te dizer assim, ah, bicho, esse cara aí era complicado mesmo. Não, acho que... Não, não conto de jeito nenhum numa mão, uhum. tá? Então, a maioria das vezes, a culpa é do professor é, de fazer aquela pessoa aprender de fazer aquela pessoa exceder, se ele já é, é bom ser melhor ainda, se ele não é bom ficar bom, é cara é uma técnica né, é uma não técnica e, como... não é pra, e não é e não é para todo que...
0: mundo né cara
1: eu tive eu tive conversando não, bastante não. com esse
0: porra eu tive que o mestre Horion o mestre Regan fizeram um podcast ontem acho que antes de ontem com, com, com o mestre Pedro Valente cara é, é você vê que não é para todo mundo às vezes o, o melhor campeão eles são muito contra esses negócios de, de, de do cara campeão. Mas isso era antes, né, cara? O cara tinha que ser dono de escola pra conseguir uma grana, né? O jiu-jitsu mudou muito. Hoje os caras conseguem competir sem ter que partir pra isso. Porque às vezes o cara é muito bom, mas o cara não sabe ensinar. Aí o cara abre uma escola lá, treina um monte de cara igual porcaria, porque ele tem que treinar, ele precisa da cara. grana. Ele não, tem, ele não tem a, a finesse de, 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 de. Não é admitir de, de entender que ele não é um cara bom ensinando. O que poderia resolver é cara... só contratando um cara bom pra ensinar. Entendeu? Tipo, é. E, e é isso, cara. O, o, o fato do cara ser um faixa preta ou ser um. ter uma escola de tiro não quer dizer que ele é bom ensinando. É, é diferente, né, cara? É por isso que vocês acabam virando referência, porque. Porra, é, é, é aquele método de ensino sólido que não falha e que, como você falou, é comprovado e que, e que e funciona. E aí próprias referências da área vêm para aprender com vocês também, né, cara? É demais.
1: Cara, cara o, o Rafa, tudo 100% falou, só reconcordando re mesmo, é, é, não tem nada a ver ser... Um excelente executador da técnica, inclusive um campeão, né? um campeão do esporte, hum. né? seja do tiro ou da luta, com o seu professor. Não tem nada a ver, habilidade distinta. Tá? E eu sempre tive dificuldade de ver aquelas aulas em que o professor quer se treinar. O professor é atleta e no meio da aula ele faz aula para ele. Cara, é, e tem pessoas maravilhosas que eu cresci vendo fazer isso, que eu porra, amo, cara. Cara, fora de série, irmão. Mas tá errado, cara. Claro. Você tá sendo egoísta. Egoísta. Ou você dá aula, ou você treina. Não dá pra fazer os dois, não vem Sim. com esse papinho. Aí vai fazer mal feito, cara. Vai fazer meia boca cada um. Os dois, um. Tá inclusive, estranho. né?
0: Vai se treinar
1: mal é. e vai ensinar mal, é. É, tá se sabotando, porque vai fazer os dois mal, né? Então, perfeito o que você falou, cara. Sim, cara, e, o, e o, a gente trouxe isso pro 38... E agora, de novo, aquele papo do reconhecimento, né? Sem a busca nenhuma de reconhecimento, porque eu só tô acostumado a tomar paulada, né? O <risos> Brasil... Cara, bicho, eu fui a faculdade, cara. Minha época de faculdade... Na época do Renzo, eu tranquei a faculdade para ir lá pro Renzo. Eu não queria morar no Brasil, eu queria ficar fora. Tive que voltar, né, cara? Eu era moleque, era faixa roxa, não tinha oportunidade para ficar fora.
0: Sim.
1: Voltei pro Brasil, voltei pra faculdade. Cara, eu escondia meu kimono, eu escondia meu kimono. E, eu, e ninguém, no último semestre, numa aula optativa, um professor que era um engenheiro cientista maluco lá, me, me descobriu que eu fazia negócio de tiro, ficou fascinado, falou, pô, tinha que trazer isso aqui pra aula, pra gente, pra galera conhecer, deu, pô, professor, eu nem sabia que vocês iam, que professor ia gostar e tal, uhum. é, é, então, olha a época que eu vivi, cara. É, jiu-jitsu era gangue de jiu-jitsu, pit boy, que dava porrada nos outros. Sim. Cara, eu tinha, eu tinha um pitbull de verdade. Cara, tinha uma é engraçado você falar isso,
0: porque foi por isso que eu, quando eu era moleque, eu não, eu não entrei no jiu-jitsu. Era, é, era tu, tão a mal a falado maioria, e eu gostava, é? cara. Eu assisti, porra, eu lembro, eu, eu ficava de madrugada acordado pra ver o Pride passar na bandeirantes, cara. Passava de madrugada é, na bande Olha aí. E eu adorava, olha isso, cara, cara. E eu não fazia jiu-jitsu porque era. era, era era modinha, cara, mas era modinha ruim isso, assim, tipo, ah, ah, isso. que babaca, vai fazer, vai fazer jiu-jitsu e vai começar açaí, né, babaca? O Porra, o, o Rafa, é, eu, é, é, eu, eu queria
1: muito isso agora. O, o, o Rafa, eu escapei disso aí por um motivo, porque eu comecei pequeno, antes, antes dessa dessa época, moleque, e o meu pai era, o meu pai quando foi treinar ajudou quando moleque, a família da dos meus pais, a primeira geração dos é, o vô dele isso, nascido no Rio primeira geração, filho do do militar austríaco né, é, então eles a minha avó falava pro meu pai, a mãe do meu pai que é o que tem que treinar jiu-jitsu, meu pai era de judô, judoca, mas não tinha jiu-jitsu no sul, só tinha no Rio, ah. então o jiu-jitsu era realmente muito forte nos anos 20, 30 lá, 40 no, é. né? enfim, no, no Rio de Janeiro era, meu Deus, cara e, então assim, eu tinha de família um apoio muito grande, cara Legal. Se eu não tivesse apoio de família E logo depois de eu começar, eu me lembro que tem toda razão Ficou essa modinha E a gente odiava e que, a modinha Quem fazia jiu-jitsu
0: era babaca, na verdade, né? Era aqueles sim, cara tudo fortinhos Eu jiu-jitsu, te fode
1: Sim, era isso mesmo é. Era, era o, bom, o bombadinho babaca do é, colégio é, Era, né? era cara, era isso aí tu tem toda razão e então, cara, daí na faculdade eu, eu sofri isso aí, cara, escondia. Eu me lembro uma vez uma menina, cara, até uma gatinha, bro, que estudava comigo, assim, eu era timidão na minha. Daí a gente, sei lá, foi colega de faculdade, ali uns dois anos, tá perto de me formar, eu acho. e ela falou uma coisa, pô, eu achava. Né, batendo papo com alguma coisa, ela, pô, eu achava tu babaca, tu boçal, assim, então, e meio, deu caralho, meu deu, não, cara, eu sou extremamente <risos> é tímido, eu sou muito tímido, cara, eu era muito na minha, assim, muito tímido, e, cara, ô, Rafa, vamos parar de pensar, cara, era todo dia, Jornal Nacional falando gangue de jiu-jitsu, cara, que a gente dava uma porrada nos outros, que o pitbull comia é. a pessoa viva, a arma, bandido, né, lógico, bandido, lógico. marginal, dá pesada, essa coisa de arma viracul no Brasil é bem recente, acompanhou a onda Bolsonaro deu, recente. Deu um, deu um
0: gigante com o Bolsonaro, é, né? é.
1: Deu, 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 porque até eles viram uma janela de oportunidade ali, dos filhos, não foi do pai, foi do... o pai não dizendo que ele não é legítimo, ele é legítimo, mas foi dos filhos, os filhos enchendo muito saco, o pai começa a falar abertamente disso, que as pessoas gostam disso aí, as pessoas mudaram, elas não, não acham mais que é feio, isso, aquilo, é. outro. Mas, enfim, cara, o eu que eu quero dizer é que, cara, era uma época muito difícil pra mim, é, de muito preconceito. Cara, nem vem falar em preconceito, vem falar em... Sei lá, ah, porque eu sou, sou isso, sou aquilo, outro, sou preconceito. Meu irmão, nem você não sabe o Cara, é de... cara, não... engraçado você que eu tava falando disso. Eu, passei, hoje... eu tava falando disso hoje,
0: cara. Eu tava falando disso esses dias. Ah, não, esses dias eu tava falando ontem no, no podcast com o Pedro Valente, que a gente tava falando de bullying, não sei o quê. foi falei, cara, mas bullying é bom, depende do bullying, o bullying é, é. bom. Porque eu tava contando. Uma, eu tava contando uma história que eu, eu, a gente tava. Ele tava falando de. De método de ensino, entendeu? E como a, as Sim. academias de hoje focam em jiu-jitsu para competição. Tipo, ó, passa a guarda que é dois Sim. pontos. Sei lá se é dois pontos, tô falando merda aqui. <risos> é, três três, três, três obrigado. É, Passa <risos> os caras vão falar, porra, bicho. É, eu, ah, é, eu fiz um podcast com o Borrachinha.
1: Eu fiz um podcast com o Borrachinha
0: e ele brigava. O cara, meu amigo, porra, ele xingava o Adesanya, eu xingava também. Aí um cara fez um comentário lá e falou: porra, esse, esse entrevistador aí é muito ruim. Eu falei, pô, te fode, eu não sou entrevistador, eu sou amigo do cara.
1: <risos> <risos>
0: então, e aí ele tava fal... a gente tava falando disso e eu falei, ó, eu tenho esse exemplo aqui em casa, a minha pequenininha de 8 anos tá treinando e ela teve um problema na escola, cara. O menino passou ah, o de um e, mas conta e aí. deu um tapa nela e a gente deu risada, falou, Porra, isso é coisa de criança, foda-se, não se mete e aí passou dois três dias o menino deu um chute nela ela tava sentada assim o mesmo menino deu o menino tinha um pouquinho de problema ele tinha é, uma, uma leve síndrome de Down entendeu mas Sim. eles aqui eles colocam na, na classe e tal eu não sou contra eu acho eu acho bom porque se isola eu acho que piora tá. entendeu então mas verdade, eles têm que porra, mas eles têm que monitorar também né caralho então não é assim claro. aí claro. passou dois três dias o menino chutou ela aí eu vim aí eu falei para ela eu falei olha é, porque na outra semana ela ia voltar lá e o menino ia estar tá lá. Aí ela tava com medo. Aí eu falei, ó, mas é o seguinte, você não faz jiu-jitsu? Ela falou, faço. Eu falei, então, você vai olhar para ele, se ele vier na tua direção, você vai olhar para ele e vai falar para ele, back off. Mas olha no olho dele e fala para ele se afastar. Se ele não se afastar, você vai fazer igual você faz na escola de jiu-jitsu. Você vai botar ele no chão, vai montar nele e vai esperar a professora chegar. E ela ficou me olhando, tipo... Ah, é pra isso que eu faço aquela porra lá na academia. Então, ela não. É, cara, ela não. Ele, ele tava falando de defesa pessoal e, e isso sumiu, cara. Ninguém fala pra ela assim: ó, oh, isso daqui, se um cara vier dar uma porrada em você, você faz isso na vida real. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela, ela não tinha essa conexão. E, entendi, e, entendi. E, e é praticamente a mesma coisa, cara. É, é... Cara,
1: cara, ô, Rafa, vou falar uma, uma... lembrança. O. Ô... O, o coroa lá, o, o nosso ídolo ali do <risos> Nova York aí, pô, de o coroa lá não sei o nome dele agora, o mestre Minatoia Minatoia, pô, Ricardo Minatoia
0: ah, porra cara,
1: eu não consigo cara, eu não consigo não dá, não dá eu passo mal, cara Completamente não, mas mal. eu tô lembrando porra, tu conhece, tu conhece o Zé, porra o Zé? o Zé, eu vou te contar a história do Zé como é que foi a minha geração de jiu -Jitsu? eu tinha lá meus 13 anos Aí o Zé aqui, ó, o Zé dando uma aula. Cara, eu, Bicho, eu tô rindo sozinho, eu lembro disso como se fosse ontem, o Zé aqui, ó. Guerreiro. Tu tá aqui, ó, na Olha a aula, tu tá aqui na noitada. O maluco veio pra sair na mão contigo, tu já, jo... ó, cabeçada clichê. Ele fala... ele fazia isso aqui no Renzo, cara. Os caras, ele dava,
0: ele puxava aula de faixa branca aqui no Renzo. Então o cara, Ai, o cara bom, que entrava cara, na academia bom. do Renzo o primeiro dia e caía na aula do Zé Aí o Zé fazia a mesma coisa. Aí não estou So, bom, uh, so you, are, you are walking on the street. Muito bom, é, muito bom. Porque o sotaque dele não era de Floripa, mas era de carioca, total. Era o era o era o You're walking on the street, this guy comes to you, so you're gonna. You're gonna ganho him on the balls. Then, você vê quatro, cinco faixa branca, o cara já começa a olhar pro outro e fala: Caralho, o que a gente tá fazendo
1: aqui? <risos> é, o Zé, na verdade, tô, cara, fez eu pensar agora: o sotaque dele é o sotaque do Zé. Do, do, é o dele também. É, 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 é o jeito do zé falar, o... É o jeito que zé
0: falar. Sim. Muito engraçado. Cara, mas
1: assim, oh, oh, Rafa, voltando ali, cara, o ponto bicho: é, assim, lógico que hoje a sociedade, a gente tem que se adaptar ao momento histórico social que a gente vive, cara, é diferente a criação minha do Rafa de hoje, cara, mudou, cara, uma geração mudou, mas isso não quer dizer que a gente quer criar borboletinhas, né, cara? Lógico. Então, assim, tudo bem, eu não vou ensinar pra alguém dar a cabeçada no cara e clincha aqui na boate, mas a gente tá ensinando pequenos guerreiros, né, cara, então isso que tu falou da tua filha, olha, filha, você vai fazer aquilo assim, assado, e ela conectou... Porque ela, olha que esse seu relato é muito bom, quando eu ouvi no podcast isso, pô, eu fiquei, cara, que história legal, cara, que história boa de ouvir de contar. Foi, foi em qual podcast? Porque, porque é... eu não,
0: eu não, nem, eu falo... Foi no do, eu... do Rório. Foi no né? do Rório, é, é... Foi no do Rório, que Eu acabo contando essa história, porque sempre dá um, sempre dá um encaixe
1: essa história, encaixe entendeu? Sobre o assunto que a gente tá falando. é. É E tu precisou conectar o mundo da fantasia Que era a brincadeira de jiu-jitsu com o mundo da realidade e, eu, e tem uma conclusão dessa história que eu senti ela Assim, ouvindo, cara, muito foda Que eu vou falar aqui, que a gente não falou Que a conclusão é que tu fala assim ó, Não, acabou que ela não teve problema, tal, não teve mais problema Cara, ela não teve mais problema Eu sou capaz de apostar Porque a mudança de atitude dela pra ela Com ela, externou pro cara com pro certeza, moleque Com certeza,
0: com certeza Certamente, com certeza. cara é, é, Cara, é, é fantástica essa falei, história. Eu falei pra ela depois, eu falei assim, eu falei, olha, você, quando você aprender de verdade o jiu-jitsu mesmo, você vai entender que qualquer pessoa que vier fazer alguma coisa pra você, vai ser a escolha tua deixar a pessoa é, fazer. É, entendeu? É. Você vai achar engraçado, porque você vai saber o que, que você pode fazer com aquela pessoa se você precisar fazer cara Entendeu? eu, eu tô... crescendo
1: é Rafa isso é tão bom que tu falou é tão perfeito cara que a gente que treina começa a pensar assim ó cara realmente cara tu filho tem que botar no jiu-jitsu cara é, porque essa porra. sensação de segurança de autossegurança, é. ela é incrível cara e o cara adquire essa questão de rua, coisas mais simples, adquire nos primeiros meses de jiu-jitsu. É, não tem que ser cara, um faixa preta, é, durão, cara... Raspou a, a, meses, a montada, é, ah, saber montar,
0: ah, saber uma raspadinha básica, um chokezinho básico, ah, acabou, é. Dois, ah, três meses ah, acabou, o cara já cara. sabe.
1: Cara, cara, três meses de jiu-jitsu o cara já tem uma confiança que, com razão, ele, cara, eu já sou uma pessoa diferente. E se ele, porventura... Tinha personalidade de ser brigão, por exemplo, eu aposto dinheiro, cara. A gente sabe disso, tu sabe o que eu tô falando, né? Eu sei. Esse cara vai parar de brigar, cara, porque ele vai olhar pras pessoas assim, ó, beleza, brother. Ele vai, entre aspas, engolir um sapo. Ele é, vai, tipo, te... é, meu é, irmão, eu é. te mato, filho, Se irmão, eu quiser, eu é, arranco é, a tua cabeça. Pô, exatamente, cara. exatamente. É, é. Teve uma outra, cara, me... teve uma outra vez, me... cara,
0: que tinha um menininho, nininho, ela nem fazia jiu-jitsu, cara, mas eu gosto de botar umas coisas na cabeça dela, porque ela é menininha, cara, não pensa essas coisas, entendeu? Aí tinha um menino que batia no peito dela que é assim, ó, baixinho, cara, pequenininho E ela virou para mim e veio assim: "Ó, o fulano é, fei é, ele é um bully". Eu falei: "Uh, falei: "Me conta mais, né? O que que aconteceu?". Falei, ah, "Ele veio para mim bem perto assim, apontou o dedo na minha cara e começou a falar alto comigo". Ele ele era, ele era um bully, pai. Eu falei, escuta, o, o fulano, tem certeza? Ela falou, sim. Eu falei, sabe o que você vai fazer a próxima vez? Ela falou, o quê? Eu falei, você já viu o tamanho dele? Eu falei, o menino é desse tamanho. Ela, ah. foi a próxima vez que ele vai falar alto com você, olha bem pra ele e fala assim, escuta aqui, ô menininho, pequenininho, para de falar assim comigo. E a hora que eu falei, pequenininho, de tamanho mesmo, sabe? Eu falei assim, falou, listen, little boy. A hora que eu falei isso... Ela, sabe aquele, aquele sorrisinho de metade da boca, assim, que ela fez assim, ah, tipo, pra que que eu tô engolindo sapo desse, desse cara? Ele é metade do meu tamanho, é, é, entendeu? É, e ali já é, foi uma coisa é. que ela fez assim, porra, que legal, né, cara? Eu falei, ah, pô, não tô nem aí, minha cara, filha, cara. Se precisar, ô, falo Rafa, pra ela para, assim, para, se para, a mão na cara dele. Pa,
1: ô, irmão, <risos> parabéns, tá? Parabéns porque eu, um grande irmão meu, que é o Gil um polícia lá de Santa Catarina um cara que a gente porra quando né no Brasil a gente convive diariamente vai treinar junto faz paradas junto e ele conta para mim é, o preconceito que ele sofre educar o filho dele da forma que ele, educando um homem, né cara Ou no caso, não um homem, porque nesse caso a tua filha é uma menina, mas educar uma pessoa uma pessoa que, um, né, um guerreiro uma guerreirinha, porra, Hã? né, então independente da palavra, independente do sexo masculino feminino, a gente tem que educar pequenos guerreiros por um mundo que não é fácil cara, pô, e cara, eu te ouvindo ouvindo esses teus relatos, assim, é muito legal porque, pô, a gente começa a achar assim, caramba bicho, só tem pai bundão pelo amor de Deus, cara, o que, é, que tá acontecendo? Só é, tem é, gente não, passando é. a mão. Ai, filhinha, eu vou lá resolver pra você, Liga filhinha. Pra eu vou falar Ai, escola, o que Que, escola, que, isso? É, que cara, isso, cara. Que isso, cara. Cara, o jeito que tu contou essa história no podcast com o Royal, o jeito que tu tá contando aqui mais detalhes agora, cara, tá me deixando com um sorrisão, assim. Ó, é cara, massa, que maneiro. Né, pô, out é pai mas, é, é, é. mas eu aprendi isso com, com o Jiu-Jitsu também,
0: cara. É, muda, muda muito o jeito da gente ver as coisas e o jeito de, de ah, agir, que legal. entendeu? É bem, é bem bacana, cara, é bem bacana. Cara, é, cara eu é. fala, fala como é que tá a vida no Texas, cara. Eu, eu, eu me amarrei em saber que você tá morando aqui agora,
1: cara. Porque teca... então, os, eu... os Estados Unidos, eu entendo
0: por quê, mas por que Texas?
1: Cara, então, é, vou, vou contar da forma mais rápida, pra não te encher o saco, mas o, o, desde criança eu vejo meu pai vindo pros Estados Unidos, né? Meu pai, na época, vinha com o dinheiro do bolso dele guardado, que não era fácil, não era esses salários altos que delegados... Uhum. Hoje tem lá, no, principalmente, sei lá, em algum estado, Santa Catarina e tal. Nada contra, tem que ganhar bem, sem problema, mas pelo amor de Deus, né? Reclame de qualquer coisa menos salário, né, bicho? Pelo amor de Deus, cara. O Brasil <risos> tem umas coisas. Em, olha, o setor público, assim, inacreditável, né, cara? Inacreditável. A, a gente tenta é, ótimo. é engraçado porque antes de, de conversar, a gente meio que
0: falou assim, porra, não vamos não vamos meter política no meio porque é. não, vai, não tem jeito não. né cara não não tem jeito a, a gente não, fica pô. ali na, na beirada sempre sempre acaba escorregando porque porra é, é. é foda né cara não
1: é, é o dia a dia do brasileiro ele é vítima disso né cara de política é. partidária ele é foda. sofrido ele é um estado gigante inflado mas vamos lá eu só quero dizer que o meu pai na época <risos> era uma dificuldade fundida rapaz. ele tinha que guardar o dinheiro dele lá é as coisas imagina cara viajar hoje tem gente que já acha uma dificuldade incrível sair é. do conforto Imagina, eu tô falando quanto tempo, mais de 30 anos atrás, pô, né? mais de 30 anos, Sim. final dos anos 80, 90, anos 90, meu pai indo para os Estados Unidos treinar, fazer treinamento com a inteligência americana, SWATs etc, então eu sempre tive esse coração americano, meu pai, tudo que meu pai falava pra gente era sobre a, né, quando pequenininho, a educação espartana, os guerreiros espartanos, os americanos e suas guerras, a constituição americana, eu aprendi constituição americana com meu pai, pô. Seu pai falava, cara. a primeira emenda é a emenda das liberdades né, individuais, liberdade de crença, de religião, de falar o que você quiser, é, mas só é possível com a segunda, que é você precisar das armas para garantir a primeira, é. porque o governo não pode ser tirânico se o governo for tirânico e tentar te impedir a primeira, como no Brasil não tem. Então assim, já vou te responder a primeira coisa, o motivo que eu tive que sair do Brasil é, número um, é liberdade de expressão, né? no Brasil... Eu vou acabar preso. Cara, tá ficando né? ridículo. Mas... Tá
0: ficando ridículo. Eu, eu acompanho, é impossível. Eu acompanho é. pouco. Eu vou falar com, com vontade, eu acompanho pouco. Eu não, eu não faço muita questão de, de, tá nojo, de acompanhar, né? porque tá ridículo, cara. Tá, tá, o mundo tá é. muito chato, na verdade, entendeu? Mas o mundo o, tá muito chato. mas, mas o, Brasil... o Brasil escala isso ao quadrado, cara. Eu não, eu não consigo entender por quê. Sim.
1: Porque... Sim. É, cara, é assim, eu, eu tenho várias teorias, né, e eu falo para americanos isso há muitos anos, o Brasil é um laboratório de tudo que é aplicado, a tentativa de ser aplicado aqui nos Estados Unidos, então o Brasil tem sido laboratório da Rússia há muitas décadas, já na época do regime militar, já na época do... então, tem muita mentira contada no Brasil, né, nego bate palma para regime ditatorial, como foi regime militar, e confunde tudo, nego confunde os extremos, então é ditadura de direita ou de esquerda, ou de, né? o, Brasil, ele, o Brasil é maluco, o Brasil é insano, e propositalmente ele é, é, desde o golpe da república no Brasil, o Brasil é uma coisa só, é uma, é uma democracia, é né? um Estado democrático socialista, né, cara? influenciado por agentes, isso aí, é, isso aí é mais do que óbvio, né múltiplos agentes da KGB invadiram as escolas é, brasileiras, né? as universidades há muitas décadas atrás, o cenário político, e aqueles bananas, aqueles babás, a maioria do político, ele é, um, ele é um, ele honesto ou burro, mas ele não é um banana, ele é burro, ele é intelectualmente muito curto. O político brasileiro é um ser de intelecto baixíssimo, muito baixo. Honesto ou não, não me interessa discutir aqui corrupção ou não. Então, cara, é, tá impossível, cara. Então, sair do Brasil é questão de sobrevivência para qualquer um que quer ser livre é, e que quer defender as liberdades dos outros. Se eu quiser só viver a minha vidinha e tomar as vantagens do que essa onda... Arme é cu e fazer dedinho, coisa, é, deu, eu fico lá no Brasil, cara, inclusive, né, o 38 crescendo, ganhando dinheiro, fazendo tudo honestamente, inclusive, claro. por incrível que eu pareça, ainda, ainda é possível tudo isso, ainda, tá, é, eu e meu irmão, que é meu sócio, somos de vida pessoal muito simples, a gente, sei lá, a gente paga salário no 38, 10 anos é a mesma coisa, a gente não se importa com isso, a gente é muito simples, a gente faz pela por algo maior do que a gente, então com esse tipo de sócio, cara, é pra sempre, eu, dificilmente a gente vai né, vai quebrar é. ou não vai funcionar mas a outra luta que faz parte da minha família desde inúmeras gerações, mais de 20 gerações conhecidas, eu descendo, tá aquele meu boneco isso aqui é a cruz da ordem de avisca
0: isso aqui, esse aqui é esse. É...
1: <risos> tô vendo, pô, legal essa, essa cruz é a cruz que o né, meus ascendentes, cavaleiros cruzados, é, utilizavam para combater a expulsão dos mouros da invasão europeia. Cara. Então, porra, eu descendo de pessoas que deram tudo, historicamente, por algo maior do que elas mesmas. Deixaram Sim. a família, deixaram os filhos para se sacrificar por um bem maior, né pela sua nação, pela sua comunidade. Então, esse sentimento, não adianta, não adianta eu tentar fugir dele, ele está no meu sangue. Então, por isso que eu sou extremamente combativo com isso, que eu, eu falo as verdades, eu tiro a máscara dos mentirosos e, cara, não tem um futuro longo no, não tem mais, né? Acabou o futuro é, para mim no Brasil com mas... esse tipo de atitude, pois cara. É. é muita É muita covardia, cara, eles utilizam os próprios órgãos, né? É, através de medidas arbitrárias e ilegais. Quanta coisa eu passo com o exército, restrições que eles criam que não existem, só para me ferrar, para ferrar o meu negócio. Não. Polícia Federal, Deus o livre. Polícia Federal... Meu Deus do céu, a polícia que não se entende entre si, né, agentes federais e delegados se odeiam, se brigam, não, se e matam, um exemplo cara, ridículo. é uma, é uma eu vergonheira. Que,
0: eu lembro que desligaram o teu Facebook uma vez, bloquearam o seu Facebook, lembra disso? Ah, você, fazia, cara, você fazia umas lives, não era isso, pra falar e tudo isso
1: quê. Cara, as lives é, hoje, né, eu, cara, a gente tinha lives naquela época, rápido, só pra dar um exemplo, né, que é uma... É uma eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu odeio as mídias, mas, ao mesmo tempo, cara, é tão importante, né? Porque conecta pessoas como a gente em todo lugar do é. mundo e espalha, espalha a verdade. O alcance, Eu tenho... é, é, o
0: alcance é absurdo, né? É incrível, Goste é incrível. Não,
1: é. O alcance é, é. muito é. grande, é. né? Mas assim, cara, a gente tinha live lá comum de 5 mil pessoas assistindo o Facebook. Hoje, o Facebook praticamente não funciona, não usa há muitos anos. É, o Instagram, sei lá, das 100 pessoas ali ao vivo na hora, né? Uhum. Eu, é, eu perco, todo dia eu recebo denúncia que o cara, porra, bicho, parei de te seguir no Instagram, eu, eu sou em alguma lista negra, sou historicamente, é, todo dia alguém me dá um print screen e manda pra mim, cara, olha aqui, fui ver alguma coisa que eu tinha postado, fazia tempo que eu não via nada teu, de stories, eu posto mais stories, e eu não tava te seguindo, cara, porra, vai tomar no cu então, essa Caraca. série de boicoteca é, cara. É, é, é direto, cara, é direto, é direto. Meu Instagram mesmo é 100%. Então, cara, no Brasil, né, pra, pra eles, pra, a, a quantidade de sacanagem que sempre fizeram comigo, que continuam fazendo, né, e, e, pô, se você quer um propósito maior que você, se você quer eventualmente ter uma família, né, criar sua própria família, etc., Para mim tornou-se impossível, é impossível fisicamente pensar nesse futuro no Brasil. Então, isso... Motivado ao fato que eu sempre tive um coração americano, sempre me senti americano. Eu não acredito em fronteiras, eu acredito em culturas, Sim. né? E a gente, eu me identifico muito com a cultura americana. Então, os Estados Unidos da América é um país feito de pessoas do mundo inteiro, imigrantes do mundo inteiro. Brasil é um país feito de pessoas do mundo inteiro, né? O, o Brasil original é o nativo, é o indígena, as é. tribos diversas que tinham lá, né? Tirando as tribos diversas que tinham no Brasil e assim nos Estados Unidos, a América é feita de imigrantes, cara em especial o Brasil e os Estados Unidos, tem uma figura muito parecida, né, cara, imigrante? Sim, dá, tempo, é, né? é,
0: é praticamente quando você olha, é, é, tirando os ingleses que eu acho que a gente não tem tanto no Brasil, é, mas, é, é, pô, é, é Estados Unidos, e, né? Italiano, é, tem comunidades italianas Europa, imensas, no Brasil, eu acho Olá. que de três de cinco brasileiros têm descendência de italiana, Pô, <risos> né? E italiano, alem... e alemão. Você vai lá, você vai aí para o sul é, é alemão é. e em São Paulo é. tem bastante japonês. Então é uma mistura absurda, é. com, como aqui,
1: né? Sim, sim, como aqui. Então isso faz com que antes de que alguém entenda assim, ah, oh, meu Deus, mas eu sou brasileiro. Não, eu acho bonito você ter orgulho, mas o que você faz pela sua nação número um ou você faz para você, né? Então aqueles os críticos, os duros críticos de quem acaba imigrando, etc é, por algum motivo né, qualquer, são na verdade os que nada fazem pela nação e eu tenho exemplos como é o GA o canal Gosto de Armas, que é um canal gigante do Youtube, que é um cara né, extremamente simples, que mora nos Estados Unidos que faz muito ah, eu mais sigo de ele, ele.
0: eles me seguem também eu já é muito legal. H, ele é incrível é, o
1: ele é incrível, ele é muito H, legal é é, é. cara ele faz muito mais... A né? O seu vagabundo.
0: <risos> a hora que você foi mostrar o, o boneco logo, que eu comecei a rir, eu falei... Eu falei... Você vai mostrar para, para. o boneco? O quero...
1: Para, para tudo, Ai, cara. cara. Então, então o, o GA, o Irã, o moleque novo, mas que tá na Suíça fazendo um trabalho fantástico. Esses caras fazem trabalho morando fora do Brasil. Aí eu vou te dizer o que, que é parte da, do que me forçou... Não que eu precisei ser forçado, sempre quis é, morar aqui, mas eu tinha uma missão a ser completada no Brasil, tá? E eu já vou chegar lá. Mas o iraque faz um trabalho fantástico, melhor do que a maioria dos, dos brasileiros envolvidos com política no Brasil, fora do Brasil. Então ah. você, o professor Olavo de Carvalho, então você tem que ter a mente saudável num ambiente que ainda te permite a liberdade de expressão para poder você levar a verdade às pessoas. O Brasil é Sim. a perfeição política da partidária, bicho. É uma máfia, né? Loucura. e É loucura, cara. E aí, cara, nesse momento mais recente, o que acontece? É, eu trabalho aqui nos Estados Unidos também há alguns anos, cara. eu né, estou naquela situação do, do visto O lá, e eu trabalho por uma empresa americana, Complete Tactical Consultants, que é uma empresa de treinamento policial, especificamente é, treinamento de é, defensive tactics, é como chama-se aqui nos Estados Unidos, a defesa pessoal voltada especificamente para forças da lei. Então, uhum. defensive tactics combatives no meio militar, então essa empresa é de defensive tactics barra defesa pessoal para policiais e a gente, né, da lei e da e militares, né, e, e eu, né, eu sou um consultor, sou um instrutor, sou, enfim, trabalho com essa empresa há vários anos aqui, a gente desenvolve uma expansão de um network muito legal, né, diversas agências lá em Oklahoma, é, o Oklahoma, o que abriu as portas de Oklahoma foi um cara que é do Royce, cara, que é o Troy, que é um atirador fantástico, campeão nacional de tiro, policial é, da SWAT há mais de 20 anos, um cara inteligentíssimo, fora de série, do jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu abrindo portas, abrindo portas. É, e, e é muito legal porque o estado do Oklahoma é esquecido pela, pelos turistas, os turistas só falam Nova York, Flórida, uhum. né é, Califórnia, e a Texas é fazenda cheia de arma, né? <risos> Mas o, Oklahoma... É um estado muito conceituado pelas forças policiais, que as forças policiais é o estado onde as polícia mais se envolve em enfrentamentos criminosos, onde a polícia mais acaba tendo que é, matar criminosos em confronto. Então é uma polícia muito experiente a é de Oklahoma de um trabalho lá junto com essa CTC e esse meu visto ele permite a eventual evolução para o green card, né, cara. E eu, só que o problema é que para eu evoluir para o Green Card, eu teria que passar um período longo aqui nos Estados Unidos, né? Então, isso é novidade para muita gente que vai ouvir a gente agora. Eu, na verdade, né, não, fora do meu meio muito pequeno ali, quase ninguém é, sabe, né? Que uhum. eu, de fato, estou nesse período aqui, ficando mais longo nos Estados Unidos, que é um período. Vou continuar indo para o Brasil, os projetos continuam a todo vapor lá, mas eu preciso ficar aqui fazendo, né, por conta desse meu processo Pelo de imigração. Seis de fato, meses e um dia, não é isso? É. é, então vou ter que ficar aqui, cara, e, cara, por mais que eu ame tudo que eu faço no Brasil, é, o guerreiro nasceu para guerra, né, e não tem problema nenhum, mas eu tenho que te admitir, eu, o guerreiro nasceu para guerra, mas o guerreiro é motivado pelo resultado da guerra, uma guerra que você só perde é difícil, cara, é, é difícil porra. você continuar nela, então eu, 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 eu mudei o meu front e eu tô lutando internacionalmente, talvez, né? num campo aqui nos Estados Unidos, onde a vitrine para o mundo vai gerar... Olha o exemplo que eu quero te dar, cara. Lógico, eu não tô me achando nenhum salvador de nada. Estou dizendo o que eu estou fazendo. O UFC teve que... O Jiu-Jitsu teve que criar o UFC nos Estados Unidos para, no Brasil, exportar o Jiu-Jitsu de volta. O Jiu-Jitsu é jiu absurdo, ser valorizado né? no Brasil. É, é, absurdo, é um né? absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É né? um absurdo. Graças a Deus o Rorion veio para os Estados Unidos. Graças a Deus fizeram o UFC. Graças a Deus... Dezenas, centenas, milhares de professores capacitados, faixas pretas saíram um do Brasil vieram para cá para gerar profissionalismo e devolver para o Brasil ensinar de volta como é que se dá aula de jiu-jitsu, como é que é. se monta academias e tornar, inclusive, entre aspas, cool. Agora, né? Modinha também, né?
0: Mas agora é um cool bom, né? Porque é um cool quando, bom. Quando é. entrou, virou é. modinha. A gente falou, é, virou uma moda de merda aquela primeira ah. vez, queimou, né, os caras <risos> de ficar putos, é, porque não tem é. nada a ver, você vê, você fala de jiu-jitsu, você conhece jiu-jitsu, não tem nada a ver com a filosofia que foi criada naquela época, né, cara, é. É, é. É, mostra é. O, o, a, a babaquice do, do, da, da cabeça de algum, de, da, da é classe, da, sei lá, é. classe média brasileira, Isso. né, cara, Eu, é, 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 pitboy, pitbull e, boy, e camisetinha é, regata e eu faço jiu-jitsu e porra, bicho é, isso é, é tudo que o jiu-jitsu não é.
1: quer e aí, cara daí, Rafita né, falando de jiu-jitsu, depois da experiência com o Hans me mandou em 2005 para 2006, me mandou para São Francisco pra dar, ajudar um irmão dele lá depois, na sequência, acabei é, treinar, já de imediato ali, procurei treinar com o Ralf, que para mim crescia, assim como o Renzo, admirando né, o pitbull da família, o casca uhum. é, Comecei a desenvolver alguns trabalhos lá com o Ralf, né, também me deu a oportunidade de ajudar eles lá e tal. Passei um período lá. É, então, passei lá em 2006, voltei para o Brasil, depois, em 2007, voltei para lá. Aí, em 2008, fui para a Ásia fui Acabei indo para a China, sendo o primeiro faixa preta a, a ter um negócio privado na China, só existia jiu-jitsu em Beijing, dois faixas pretas, o Pedro Bebê Johnson Ximal e o Chad, Chad Quinn, que é um americano, que trabalhavam para o governo chinês para um evento chamado Art of War, que era um, um evento, basicamente treinava lutadores profissionais chineses né que o, a China é, patrocinava, uhum. mas academia, academia privada mesmo, nós fomos a primeira academia, Shanghai BJJ, é, desenvolvemos um projeto lá que é, tá, 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 até hoje, na verdade. Aí morei em alguns lugares, Tailândia, passei por vários lugares ali, experiências muito maravilhosas, e sempre pensando em voltar para os Estados Unidos. E em 2009 eu voltei para os Estados Unidos, passei mais um período nos Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2010, é, e aí eu ia ficar pouco tempo, acabei ficando, cara, acabei trabalhando para cacete lá no Brasil e acabei vendo, cara. As pessoas né, precisam de mim aqui, o tritor precisa de mim. E eu consigo, com esse gás que eu estou de ter morado fora, com toda essa experiência, eu consigo trazer bastante gás. Aí eu achava que ia durar um período, né, ia ajudar lá a máquina a ganhar um gás e a vazar, né, cara? Eu nunca consegui. Fiquei, então, estes últimos 10 anos entre é, as minhas viagens, mas mais tempo no Brasil, uhum. é, baseado no Brasil, mas sempre viajando, que mantia Importante, inclusive, não só para os projetos na área técnica, na área de auto aprimoramento pessoal, profissional, uhum. mas me, me mantia saudável da mente, cara. Graças a essa oportunidade de poder trabalhar viajando, manteve minha mente mais saudável um pouco, porque eu não consigo acreditar em, hoje em lucidez e. E, e, e apego é, político-social, né? apego de querer mudar alguma coisa no Brasil e se manter lúcido. Não dá, você vai enlouquecer completamente. Ou você é essa massa que um dia derra Lula, outro dia derra Bolsonaro, mas nem sabe o que está fazendo. Pois é. né? Essa massa aí sempre vai existir. É, então, é, a gente não é essa massa, somos pessoas diferenciadas e é impossível ficar lúcido e, não fazer, par e fazer parte de uma mentira quieta, né, cara? E aí fui planejando a minha vinda de fato para cá. E nada mais conveniente, né, ironicamente, do que o estado do Texas pela questão das armas, da, das liberdades individuais. Da liberação,
0: né? é, um estado, é um estado bem mais é. liberal, né? Quer dizer... É, cara... Liberal... Tem... Não, aspas, não tem inglês, né? né? É, isso, é. isso, isso, isso.
1: É, não, é. E, e você tem aquela cultura que lá no Brasil, pessoas que nem a gente gostavam bastante, cara, que é a cultura, sei lá, de... Ir no sítio de um tio, na fazenda, você tem a cultura do rancho aqui no Texas, ah. né? Então, apesar das pessoas estarem na cidade, trabalharem na cidade, mas é engraçado, muita gente não mora na cidade, mora ah. num, num rancho mesmo, mora. Então, pô, aqui a cidade de Dallas, cidade gigante, mas mora e pouco, mora e 15, a gente é, é o tá rancho. No meio do de nada,
0: cidadezinha, é... cidadezinha do interior, igual do Brasil, né, cara? Chão de igual terra. Igual do Brasil. É...
1: Cara, igual, muito legal, cara. E o. E o Ives, que é o meu amigo de infância, que é um pô, mora nos Estados Unidos há 16 anos de idade, mas é um amigo desde aquelas épocas lá, é, morou 10 anos em Hong Kong, tocou é, uma, uma trade em Hong Kong por muito tempo. Ele, de uns 5, 6, 6 anos para cá, ele voltou a morar para os Estados Unidos, casou com uma americana lá da Califórnia e se mudou para Los Angeles. Lá em Los Angeles ele ficou esse período todo, sempre planejando eventualmente sair e, buscar uma terra, um rancho, né, um lugar para desenvolver essas atividades que ele gosta muito, que envolve o tiro, a prática do tiro. Ele acabou adquirindo esse rancho, mas continuava morando na Califórnia. Isso já tem, acho que uns dois para três anos. E mais recentemente, uns seis meses para cá, ele de fato vendeu a casa da Califórnia e comprou uma casa aqui em Dallas. Então ele mora com a mulher e com o filho.
0: Que legal. O é,
1: um filhinho pequeno. Ele tem uma filha aqui é, de, uma, de uma outra relação quando ele era novo. A filha, eu acho que tem 17 anos já aqui em Dallas também, então acabou unindo uh, mais também a proximidade com ela. Os pais dele, apesar de serem empresários no Brasil, mas tem uma relação forte aqui por causa dessa filha que ele teve, então vem há 17 anos, vem uhum. para Dallas constantemente, tem até casa aqui, inclusive, o pai tem, uh, o, o irmão dele tem, mais velho, então juntou para ele, foi perfeito, né? juntou uh, o lance das armas do, do rancho, com isso, a gente começou a desenvolver é, mais, na, né, de fato, a acontecer as nossas ideias, que antes ficavam só no campo das ideias. A gente fazia só para nós, no âmbito pessoal. A gente sempre teve envolvido com treinamentos aqui mais especializados. Eu tenho o prazer de, sei lá, cara, treinar e, e, e com pessoas que eu queria só ter conhecido na vida. Eu tenho uma cagada na vida de pô, treinar, ter os caras de amigo, né? Membros da relações especiais ativas dos Estados Unidos. Demais, Incrível, né, Pessoas, in, pessoas incríveis, cara. E a gente começou a, cara, Ives, vamos trazer esse negócio, vamos começar a trazer os brasileiros para se especializar aqui. Porque se você quer ser bom de verdade, é igual você fazer jiu-jitsu e tá, não sei, cara, na, na vou chutar aqui, não sei como é que é lá, mas na Greylandia, na Greenland, na Greenland. Uh -huh. E um sonho, você, cara, eu vou pro Brasil para aprender jiu-jitsu. É, na ponte, é né, cara? No Rio de Janeiro eu vou pra, ou, ou Eu vou para eu, eu, Nova, Nova, Nova York, no Rio é. é, isso. Então, é, vamos fazer essa galera que quer de fato, vir a tá, essa evoluída, né? Aí, Rafa, a gente criou, nesses primeiros seis meses, três projetos. É, um é o nosso curso de formação de instrutores. A gente vai fazer pela primeira vez, curso de 10 dias, mais de horas, bem puxado. A gente vai fazer pela primeira vez ele, toda a formação aqui nos Estados Unidos. vantagens dos Estados Unidos são inúmeras, né? A gente traz instrutores fantásticos aqui, que a gente tem os arredores nos Estados Unidos, que são pessoas fora de série a gente tem muito mais número de munições de acesso às armas, lá no Brasil é sempre um problema, você tem uma ideia cara, espingarda 12, pump, action no Brasil elas não duram um curso, elas quebram elas não tem qualidade nenhuma, hum. nenhuma cara. é um negócio inacreditável aí não é assim que nem nos Estados Unidos, quero comprar uma na loja ali, não, agora é um processo de meses para receber uma outra arma então, tudo isso você não passa aqui uhum. né? primeiro que aqui as armas são boas as armas são muito boas. Segundo, se ela quebrar, eu peço uma peça no Amazon, chega em um, dois dias, pois né? É. Então, cara, é, é incrível, né, cara? Então, a gente já fez o curso de formação de instrutores, esse vai acontecer em maio. Agora, em março, a gente fez o Lead Firearms Instructors, que é, a, que é o cara que já é instrutor, a especialização para instrutor de tiro. Cara, utilizamos plataformas da Armalite, que é uma empresa americana, hoje, ironicamente, né, coincidentemente, felizmente, de propriedade de um brasileiro, até. Ela é ela de bacana. propriedade brasileiro. Mas é uma empresa americana é, com armas excelentes, que né, duraram mais do que... Não deram uma pane, cara. Isso aí você não está acostumado no Brasil, Rafa. Tu que é de fora não, não entende isso, cara. Para as pessoas que estão nos ouvindo entender, é difícil tocar um curso de verdade no Brasil, uma academia de polícia, um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento de instrutores. É difícil tocar porque as armas não aguentam. As armas quebram, estragam, elas não aguentam nada. A, né, a munição é muito cara, tudo é controlado. Não mudou nada com, com, com o negócio do Bolsonaro, nada. O Exército Brasileiro está é, tratando como se tivesse o Hadouken em Laganha. Né? As dificuldades <risos> são gigantescas, cara. Eu, eu nunca, fui, nunca passei por um período de tanta fiscalização na vida. O Exército de Fiscalização, surpresa agora, num período de 20 anos, ele fez, ele fez em seis meses mais do que 20 anos. Nossa. Entendeu? Então, é inacreditável, cara. Então, Rafa, para tu entender os meus objetivos não pessoais do Tony, vamos esquecer, lógico que tem os pessoais do Tony, óbvio, tá na hora uhum. de eu pensar um pouco em mim, todos meus amigos falavam isso pra mim pensa em ti, cara, pelo amor de Deus tudo bem, tá na hora de eu pensar um pouco em mim, mas não só exclusivamente em mim, meus objetivos pro 38 crescer envolvem esse projeto do 38 América, cara, então... Uhum cara resumindo falando para cacete e mas é isso cara então a história do Teve da, que vir da pra minha vida para cá é pra conseguir continuar lá, o teu projeto
0: lá. com qualidade certo é isso aí cara é isso aí. E, é, e é demais eu acompanhei esse último que pelo pelo teu Instagram eu vi vocês construindo a, a casa a lá casa. cara ficou pô cara demais quando que você consegue fazer ah, uma Rafa, parada dessa lá no Brasil com Rafa, a acessibilidade eu... que você tem aqui né cara
1: Tu é um cara que tem a tua história pessoal que eu já conheço né, um, bastante dela, a gente já conversou bastante sobre isso, porque eu sou curioso das pessoas. Quando eu estive te visitando aí, às vezes que a gente conversou, pô, tal, fazia um monte de pergunta para tu. Cara, a sensação que a gente tem, não sei se você vai concordar, concordar comigo, mas é assim: que na América, se você é honesto, trabalhador, quer trabalhar, tudo é dez vezes mais fácil. Sim, dez sem vezes mais
0: dúvida, fácil. sem dúvida, cara, sem dúvida. É, se você bota tua cabeça, o teu foco no que você quer e se dedica, acontece, cara, é, é, é impressionante, é impressionante, é sempre assim. Porra, cara, que legal saber que você tá aqui, Pô, foi, uma, foi uma novidade boa de verdade, a gente tava combinando, cara, você tá aqui, eu não sabia, eu achei que você tava aqui dando um curso, aí você mandou uma mensagem, falou, Sim. ó, tô de boa, eu falei, porra, voltou pro Brasil, acabou o curso, tá de boa, né, eu falei, vamos fazer... Eu tava na cabeça que você tava no Brasil Ah, vamos gravar domingo à tarde? Vamos Aí eu te passei o horário e falei pra você Um horário do Brasil, inclusive, né? Eu falei, ó, é. seis horas aqui, cinco horas aí, tá na você... frente. Cinco horas na horas de... Porra, tô no Texas Eu falei, caralho, tá aqui ainda? né tô morando aqui falei, Não! Porra, demais, cara Demais, demais, demais
1: Foi assim mesmo, acabou de... Acabou Pô, eu queria fazer isso de
0: novo, cara, foi muito legal Aí vamos, a gente Pô, faz obrigado. um outro Pra, pra falar da, 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 da politicagem Como é que é Pode ser, cara.
1: Mano. Pode ser, cara. Eu tô cada vez mais livre. A América permite isso. God bless America o último lugar que stands for freedom no, no planeta da é, liberdade. Puta merda, né, cara? Quando Eles a... levam muito a sério é, isso aqui, né, cara? É... O único lugar o último lugar do mundo que você fala, você tem um coração. Que você tem uma sociedade que os pais fundadores da América, quem, quem criou a América, né, os, eram rebeldes que se rebelaram contra uma tirania que era o governo. Então o povo americano não engole sapo assim como brasileiro. Ah. Ele olha para os políticos dele e pensa assim, ó, baixa tua bola aí rapaz, para arrancar tua e cabeça. E então,
0: não misturar ah. liberdade com vagabundagem, porque fez merda aqui, ah, paga caro. Né, é cadeia é, exatamente, mesmo. Exatamente. Tem mimimi, pode ser famoso, exatamente. pode ser rico, pode ser o que quiser. Cara, acabou. Não
1: tem, não tem. A...
0: É isso aí, cara. Porra, que massa, Tony. Que massa, foi massa pra caramba. Foi bem legal mesmo, velho. <risos>
1: Obrigado, irmão, obrigado, cara, fico mais feliz, cara, eu fiquei até, pô, a gente não gosta de falar isso, né, de sentir isso, mas fiquei até lisonjeado, que queria conversar comigo desde Muito, a primeira vez, cara, a gente falando, eu, vamos conversar aí.
0: Eu tenho essa, é. eu tenho essa, essa coisa de, de, de querer, pô, é, é, é um assunto interessante, é um cara inteligente, que, que, tem, que tem projetos... Pô, eu, eu, eu acompanho desde que a gente se conheceu, eu comecei a te acompanhar e, e, vai, e vai vendo seus projetos, vai vendo as coisas que você trabalha. Pô, é legal demais, cara. Eu sempre, sempre quis.
1: Fechou. Foi
0: foi muito bacana. Foi, o, que, foi uma conversa bom, legal pra caramba. A gente precisa fazer de novo agora.
1: obrigado, cara. Agradeço muito, cara. Muito, muito, muito. É... Como eu falei, cara. No... As coisas que eu faço são os momentos mais felizes da minha vida, cara. Tá conversando contigo é um deles, então. Que já tô massa. aí, cara, a hora que tu quiser.
0: Esse outro curso em maio, quando, como é, quando que vai ser em maio? Tá com data marcada já? Tá com data, todos
1: os cursos têm data. Esse de maio é de 6 a 15, se eu não me engano. 6 a 15 é um curso de formação de instrutores. Então, quem tem interesse em formar um instrutor de tiro, inclusive público americano, a gente hum. vai ter. É, presente, né? É, brasileiros que moram aqui, tem até um americano de fato, americano-americano, vai fazer e brasileiros que moram aqui estão bem mais do que bem-vindos. Pode, pode, aonde, entrar que em contato, vai pra,
0: aonde eles vão para se inscrever? Como é que faz?
1: Se inscrever no site Clube é, C -l -u -b E, não esqueça do E, não é bem-mudo, uhum. que nem português, Clube 38, número 38.com.br ou no próprio Instagram. Arroba Clube38, número 38, né? Clube 38, lá no tá. próprio Instagram. Cara. Eu, vou, Só botar, eu ali. vou botar na.
0: No, no, conforme você falar, eu vou botar o, o endereço no tá. no, no vídeo pra, pra galera ver também. E é bom que dá, tá. pra, dá pra se inscrever. É de, de que dia de novo? Que dia que vai? É
1: 6 a 14 de, de maio. 6 a 14 de maio. Tá.
0: É. Então eu vou. É. Quando, quando a galera vê, de 6 a 14 de maio. Vai estar tá rolando o curso, entra lá, se informa pelo menos, dá uma lida, vê como é que é, liga, pergunta, manda mensagem no Instagram, incomoda cara, o Tony aí.
1: Lá... Isso, lá no Instagram, cara, é... olha, é... via de regra a gente atende bem, muito bem, tá, gente? Então, assim, tem um orgulho ali de... do nosso atendimento, mas se tiver algum problema, você fala, pô, como é que é, Tony, tal, Lógico. Mandei lá, manda no meu pessoal mesmo, o Tony Eduardo e no meu e, <risos> e, 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 me, e me escolhemos a gente lá, que a gente. Às vezes acontece, cara, às vezes passa batida alguma coisa e eu
0: vou lá e resolvemos na hora, tá? Vezes, eu faço Mas, muito isso, cara. Às vezes chega uma mensagem, você olha a mensagem e tá enrolado fazendo alguma coisa, fala depois eu respondo. Aí você tirou Isso a notificação é da mensagem, você esqueceu, Fudeu, né? Foda. Fudeu.
1: Foda. Isso, né? tem que cuidar muito. Né? É, é.
0: é. <risos> Bom, mas entra lá. O ideal é no site, manda e-mail,
1: liga, pergunta. É. É, o ideal é no site, porque no site você vai ver a descrição do curso, o que que ele trata. Então, às vezes, né, a pessoa tem um monte de dúvida né? Não seja que nem a gente está sendo hoje preguiçoso, né, cara? Então, você olha lá no site lá, os tópicos, o, o tempo, quanto, as coisas que você abordar, enfim, e isso. aí já economiza muito de você ficar, mas eu posso levar não sei o quê, isso, posso levar é. né
0: é. É. Sempre lembrando que o curso é aqui, então tem que ter visto, passaporte em dia, Sim. essas porra todas, né? O curso,
1: já... é legal, legal tu falar isso, Rafita. O curso, ele engloba tudo, com exceção. Do custo de passagem e visto que você tem que ter. Mas, assim, pisou nos Estados Unidos da América, pisou no Texas. Você é tratado que nem um bebê. Transporte, cara. estadia, comida, tudo que legal. Tudo, tudo, que legal. tudo. 100%, 100%. Que legal, tudo.
0: cara. Porra, uma hora eu vou eu fazer um desse, cara, porque eu vou me amarrar, tenho certeza
1: vai, 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 vai e é, a gente já te sequestra pra esse agora <risos> <risos> vai gostar, cara cara, uhum. eu
0: gostei demais de fazer esse podcast com você Tony, a gente sempre tá em contato oh, aí mas obrigado. vamos marcar de fazer um outro depois e, Depende de repente quando chegar mais perto do curso, em maio, a gente faz uma semaninha antes, tá. solta aí cara, de repente tô... a gente pode fazer um falando do curso, tipo, como uma última tá. fonte de informação, tá. alguma coisa assim, eu ia me amarrar tá.
1: Cara, vamos porque eu, Rafa, sabe o que, que é legal? A gente, precisar de ser amigo, bater papo, mas tem um monte de coisa desses assuntos que a gente não, nunca conversou profundamente. Então, as é. tuas perguntas são sinceras? Tu realmente Sim. tá curioso pra saber? É não, a gente fala então... como amigo, né,
0: cara? Mas agora que tipo, é. eu, eu tô falando com um cara profissional e é. ensinar... Cara, é, é, é uma loucura isso, né? Porque eu tô, eu tô vendo meu amigo Tony aqui na minha frente, mas é um cara que treina... Cara que vai treinar policial, cara. É maluco é. pensar isso, né? Tipo, pô, é muito foda, cara. Ah. Muito legal, muito ah, legal. Gente...
1: Cara, bastante coisa legal a gente conversar, cara.
0: Tamo aí, irmão. Vamos nessa, então. Bichão, Tony, obrigado, cara. Vai com Deus. Bom domingo. Restinho de, Restinho de domingo, semana toda aí. A gente vai se falando, então. Tchau.
1: Tá. Obrigado também pela oportunidade. Parabéns pelo teu projeto, tá, cara? Valeu, Porra, amigo. pela tua família maravilhosa, pelo pai, pelo amigo, pelo. Parabéns tudo aí, irmão. Porra, só vejo coisa positiva que me influencia me a influencia ser um cara melhor, tá? Pô, obrigado, Porra, essa convivência me faz, é, me faz querer fazer coisas melhores. Obrigado, obrigado irmão.
0: Obrigado a você, cara. Tamo junto. Abraço. É.